0: Dzień dobry, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i gdzie tylko się grubasa uda wdusić i jest ze mną oczywiście mój największy przyjaciel, ale coraz cięższy, coraz cięższe to 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 moje stworzenie. Cześć Czesinku, witamy was we dwóch. Czy dziś luźniejsze tematy, recenzja jakiegoś kiczowa tego filmu, czy jedziemy z koksem, którego w sumie w Polsce nie ma. Wojtku, jak się masz takie pytania, Czesinek mi, Czesinek mi pomaga, bolą mnie plecy, palec mam prawdopodobnie duży u nogi, mam prawdopodobnie Albo złamany, albo pęknięty, spuchnięty, jak jasna cholera, chodzić prawie nie mogę, ale daje radę, bo trzeba z tym iść na spacer na przykład i jest, jest okej. Okay. Tak, prawda? O, o, więc Ludzie mają gorzej. Na Ukrainie wojna. W związku z czym mój, mój palec to nie jest żaden taki znowu, znowu szaleństwo, ale jednak ból trochę jest. Chociaż z drugiej strony z drugiej strony kwestia tego, czy że jak coś innego dolega, to lepiej sobie w palec przypindolić. Podobno chińska medycyna nie może się mylić. Miliard ludzi jakoś tam doszli do, do takiego stanu jak dzisiaj. No i luźniejsze tematy dzisiaj będzie i będzie i będzie i coś poważniejszego, no bo muszą być poważniejsze rzeczy. Dzisiaj jest tak naprawdę Dzień Blusa, w Polsce obchodzony Dzień Blusa w Dniu Urodzin Bibi Kinga. Od razu już Wam mówię, że nie będzie, nie będzie piosenki w wykonaniu B.B. Kinga, ani jego piosenki nie będzie. Będą inne, bo wiecie, bo ja to kurczę, taki oklep jest. nie? Czyli są też urodziny Luka na przykład. No to ja też jakoś tak jakoś nie wrzucę. Chyba, że jeszcze wrzucę. Jeśli włożysz papierosa między sztuczne palce u nogi i dasz radę się pochylić lub podnieść nogę i się sztachnąć, to wszystko jest w porządku. No nie jest w porządku, nie zdołałbym tego tego zrobić, nawet jakby mnie nie bolał. Nie robisz już zapowiedzi odcinka, to znaczy logo odcinka z napisem wkrótce. No robię. Dzisiaj dzisiaj późno było, ale, ale było. Dzisiaj późno, ale byłoby się zaczytałem się, prawdę mówiąc, wstałem. Tak to jest, jak ja wstaję wcześniej, to zaczynam się, zaczynam się kręcić, czytać coś tam i potem yy, yy, wypada mi. Nagle patrzę na zegar, kurczę, mówię, patrzy 9.50, nie? A, w szoku. Jakiego Luka, Skywalkera? Nie, L.U.C., taki raper, muzyk i tak dalej. Wojtko, od jakiegoś czasu udawania, jaka przepaść jest między zagraniczną a polską muzyką, dziękuję za genialną, Kate Bush, aha, że udowadniam jaka przepaść jest między zagraniczną a polską muzyką? Nie, nie ma tej przepaści. Często ta przepaść mieści się w, w możliwościach technicznych, po prostu. A często, a często, często, no po prostu my nadganiamy czasami, ale muzyka nasza, muzyka z lat 60., 70., jest jest fenomenalna. bywa momentami wręcz, wręcz zaskakująco fenomenalna, jak na to, że nie mieliśmy korzeni akurat takich jak amerykańscy muzycy na przykład. Hello wszystkim, mówi stary satyr, a Paweł Kuczyński oczywiście, który najpierw nie mógł się powstrzymać przed uwagą, że nareszcie jakaś normalna piosenka na początek, a nie wynalazek, mówiąc o Kate Bush, teraz... Teraz pisze, że raper to nie muzyk, i tak dalej. No otóż mylisz się i to jak jasna cholera. Czy ktoś zaopiekował się schodami? Pyta Wadim Brodowski. Schody murowane, wytrzymałe, niestety, więc znaczy, nie, niestety, dobrze, że wytrzymały, ale ich nic nie boli. Z tego, co dzisiaj widziałem na nich, schody nie są obolałe. A Jerzynie mówi do mamy Kozy, spalamy luchem u nogi mogą z soru pogonić i kazać sobie całą nogę złamać. Takie czasy, to jest pewne. A poza tym niezwykłym chodzić z spękniętym, żądzowanym palcem do, do lekarza, no bez przesady. no kurczę, Oni mają też szkoda czasu najzwyczajniej w świecie. Palca i tak mi nie, nikt nie będzie wkładał w żaden gips ani nic takiego. Musi po prostu swoje, swoje, ten, odpękać. No i dobrze. I będzie, jakoś się tam zrośnie, bez przesady. W końcu to tylko palec, a nie jakaś tam cała noga. Dobry dzień, pisze, gosia, a właśnie co się stało, że możesz grać obcokrajowców? To jest kwestia, kwestia pracy no, nad tym. To nie jest tak, że, że, że mogę. No mogę to, co, to, co załatwię, to, to mogę. I tak czasami jest tak, bo jestem mały żuczek, mały żuczek z Polski, więc czasami jest tak, że albo czegoś zapomną, to słynny e, p, przypadek p, firmy Warner, który e, p, czasami zapomina na przykład umieścić, że na stałe i dostaje na przykład sygnał, e, p, że co prawda ten odcinek jest ok, ale jak w, w innym odcinku zagrałem ich piosenkę, to nagle jest zablokowany, więc muszę do nich, e, p, e, muszę się z nimi komentować, e, p, muszę z nimi kontaktować i tak dalej, potem oni odkryją, "Oj, przepraszamy, przepraszamy, no ale to jest taka, e, p, wiecie, czasami robi dużo zamieszania. E, p, e, Wygrałem też z telewizją publiczną, wtedy co powiedziałem wam, że telewizja publiczna zablokowała mi jeden odcinek na część świata pisząc, że powołując się na swoje prawa autorskie do wystąpienia Dudy, no więc ja im napisałem zresztą nie tylko do nich, bo napisałem też do samego YouTube'a, tam do takiej, do takiego działu napisałem doniesienie, że oni się że są złodziejami, że powołują się na prawa autorskie a nie mają praw autorskich do przemówień niejakiego Dudy, chyba że udowodnią mi, że to któryś z ich redaktorów napisał przemówienie Dudy, to proszę bardzo, to wtedy ja to kasuję, w ogóle przyjmuję karę i tak dalej. Jeżeli nie, to to jest niestety, napisałem prezydent mojego kraju i jako taki jego wystąpienia publiczne są w domenie publicznej i proszę mnie tutaj nie robić. Faktycznie przeprosili, napisali, że że wycofują i w ogóle nie nie ma dwóch zdań. Bo ja tam jeszcze napisałem, że jak, a, że jak będą, a to do nich już napisałem, a nie do YouTube'a, napisałem, że jak będą srali takie takie, takie rzeczy, jak będą robili, to będzie, będą mieli problem, bo z innymi się zjednoczę tam z, z różnymi ludźmi, bo już mam jedną ekspertyzę z prawniką i będziemy rozmawiali. Na, na bazie prawa amerykańskiego po prostu, o ich, o ich prawach do na przykład tam starych wykonań taców telewizji, etc., etc., za które nie płacili pieniędzy, więc będzie można do faktycznych autorów się upomnieć i tak dalej, i tak dalej. Lubię to nazewnictwo paliczki, tak, to takie końcówka palców, to są paliczki, ale ja mam, prawdopodobnie pęknięty sam palec, a nie paliczek, tylko tam po prostu. No, w każdym razie mam kłopoty z chodzeniem. Pęknięty palec musi odpękać swoje, w każdym razie musi odpękać, taka jest prawda. Więc mówię, no, telewizja publiczna mi tam odpuściła na razie, ale będę się z nimi dalej tarmosił, ponieważ ich po pierwsze nie lubię, świni włos z dupy zawsze warto wyrwać, a po drugie a po, drugi, po drugie po drugie, po drugie muszę, lubię się z nimi motać. Co Czesinku? Co tu przyszedłeś, że co? Coś tam szumi, coś tam szumi, Coś tam lata? Czy coś? Nie, jakby coś latało, to byś się zeżarł. Czesinek niestety biega na przykład za trzmielami. I ja wiem, trzmiele są bardzo pożyteczne, więc też odradzam mu to, ale odradzam mu też to z innego powodu, bo jak taki trzmiel zdecyduje się wkurwić, to może być z Czesinka jabłką trochę słabo. No więc też go tam przeganiam. Nie mylić paliczków z palikotami. To taka młodzież na... S, dolar procent, w, w, trzy w dupy, szalejąca się, szlająca się po mieście w poszukiwaniu bucha. Um, brawo, Julo. Kości, dłoni i stopy to paliczki. E, e, ale dłoni i stopy, a stopy w sensie, e, ale nie całej stopy to paliczki. No, nie opowiadaj takich rzeczy, że w, w, kości całej stopy to paliczki. Tego, tego nie mów, Julo, bo tak nie jest, że to kości całej stopy są, kości wśród stopia na przykład paniczki. Dobra, rozstrzygnijmy to raz na zawsze. Pokaż tego palca do kamery, jako czatersy, specjaliści od wszystkiego określimy uszkodzenia i zalecimy leczenie. Nie będę go pokazywał, bo mi YouTube zdejmie ten program za... za Zapato stream palców, no właśnie, o, palców tak, palców tak. To paliczki po, po kolei takie, które są. Kiedyś miałem bo palce składają się z paliczków, tak jest. Kiedyś miałem połamane tutaj w dłoni, bo złapałem takie samochód, co się tak zasuwają drzwi były. Nie? Ja do, przy w miejscu kierowcy tam coś robiłem i trzymałem tak rękę jak mi ktoś zamknął po prostu to ciemność w oczach widzę ciemność ale to kilka tygodni już było w pełna sprawność stuprocentowa sprawność. Ania urpisze witam wszystkich szyderców super wspaniałych i naszego najlepszego Wojtko z naczelnym piesełkiem Czesinkiem. Oj to jest powitanie to jest konkret jakieś powitanie a nie żadne tam siema siema prawda? Tu pełna pełna kultura. Moja babcia miała na panieńskie aliczka, no to, to widzisz, no to babcia musiała być szczupła, no chyba, że była w, w, w kondycji mojego, w dzisiejszej kondycji mojego palca. Co tam, dzisiaj jest piątek, 16 dzień września 2022 roku Jezus nadal nie zmartwychwstał i korzystając z tego możemy, możemy próbować ułożyć swoje życie tak, jak powinniśmy, czyli jako wolni ludzie, tu przy okazji odpowiedź moja na jednego z wieczornych, na jedną z wieczornych wiadomości od słuchacza, jak ktoś w ogóle to znaczy nie, nie tylko, odpowiedź, tylko jak ktoś ocenia innych ludzi pod kątem tego, że ktoś jest gruby, albo jak ktoś mówi na przykład do ciebie, do mnie, że tam grubasie czy coś takiego. To naprawdę trudno pomyśleć, że ten ktoś jest wart tego, żeby zajmować, żeby się zastanawiać, czy ten ktoś nas szanuje, czy nie szanuje, czy czy kim my jesteśmy dla niego. To naprawdę jeżeli jeżeli my się zastanawiamy, kim jesteśmy dla kogoś, kto, kto nas obraża w taki sposób, to przydajemy mu za dużą wagę. Ja jestem grubasem. Ja jestem grubasem i jestem, nie powiem, że jestem z tego dumny, ale nie mam zamiaru jakby udawać tą grubość brzuszną przede wszystkim, ale to, to wiecie, no, ja, się z tym, ja bym ewentualnie chciał schudnąć, bo nie czuję się z tym najlepiej w tym sensie kondycyjnym takim zwykłym, ale kurczę, jakby mi ktoś powiedział, ty grubasi, i tak wiecie z takim, z takim z takim nerwowym tym wiecie, żeby chciał mi dowalić tym, no to naprawdę bym, nawet bym tego nie zauważył, podejrzewam, bo po prostu bym to olał, czego i Wam wszystkim życzę, jeżeli ktoś Wam mówi, że jesteście niscy, brzydcy, grubi, czy coś takiego, ktoś, kto takie coś mówi, to znaczy, że nie jest wart wart tego, żeby w ogóle mu odpowiadać, że nie jest wart przejmować się krytyką, tego typu krytyką, w cudzysłowie, inwektywą ze strony człowieka, który który posługuje się takimi argumentami, to to, to jest dopiero głupie. Ja mógł kogoś z was obrazić mówiąc, a ty się przejmujesz tym, co o tobie mówi Kowalski. nie? I to powinna być, o ja pierdzielę, coś ze mną jest nie tak, faktycznie, coś ze mną jest nie tak, że przejmuję. Bo to jest tak jakby, jakby, przychodzi ten Janusz Kowalski do was i mówi tam, pan jest głupi, nie? no to to jak ja bym się przejął tym, że Janusz Kowalski mówi do mnie, że jestem głupi, no to zacząłbym się potem nad sobą zastanawiać. Olejmy takie rzeczy. Ludzie, naprawdę ktoś, kto ktoś posługuje się w ogóle tego typu argumentami, na serio, a nie tak tylko po prostu sobie dworując czy szyderząc, cześć winia to... Mm, To znaczy, że że on sam się dyskwalifikuje jako jako nasz interlokutor, rozmówca i i, i tak dalej. Więc Ania na przykład mówi, ja to w takich sytuacjach mówię, że to widać gołym okiem i mam lustro, właśnie, że nie trzeba mi mówić, że jestem gruba, ja w ogóle nie odpowiadam na takie zaczepki, jeśli one są na serio, bo tutaj jak sobie czasami dopierniczamy. to to tam luzik jest. Wojtas, Janusz wraca do rządu. no Oczywiście, że wiem o tym, że Janusz wraca do rządu. Ja jestem, można by powiedzieć, psychofanem Janusza Kołowskiego. To jest nieskończona krynica głupoty i takich fantastycznych różnych bonmotów. Wczoraj na przykład urajcował mnie niepomiernie, jak znowu Radomir Wit który jest jedynym biegającym za politykami w Sejmie, jedynym korespondentem telewizji telewizyjnym w, w, w Sejmie, którego bieganie mnie nie razi bo on po pierwsze za nimi nie biegasz, aż tak jak, jak inni, tak żebrząc, a po drugie zachowuje bardzo duży spokój. Trochę się wkurjam na niego czasami, że właśnie odwraca uwagę od poważnych tematów właśnie na, na korzyść tego, żeby jakiegoś durnia złapać, który nie wie skąd, skąd się bierze węgiel albo coś takiego. Ale z drugiej strony szkło kontaktowe też musi na czymś tam jechać. No i ostatnio, złapał Kowalskiego i mówi bo tak, bo po prostu są takie pewniaki, nie? to jest tak jak macie 100% trafienia, że albo na przynajmniej 95 na to, że będziecie mieli jakiś materiał, że na pewno ten materiał pójdzie, jeśli nie w głównych wiadomościach, czy tam na znaczy faktach, czy tam w czymś, to pójdzie na pewno w szkle kontaktowym, albo jako tam w rankingu Mazura, czy, czy coś takiego. I w związku z czym zawsze warto złapać Kołowskiego, zawsze warto złapać takiego Giżyńskiego, czy, czy kilku jeszcze innych, o Sasina, Suskiego, to są takie pewniaki, nie? Które, że jak on, coś nie, jak on czegoś nie powie, no to już dzisiaj mogę nie znaleźć nic innego. No więc złapał ten, ten reporter, latający reporter, Radomir Witz złapał, fu, mucha. Kowalskiego, wchodzącego tam na jakieś obrady komisji i pyta, że chciałem zapytać pana i to, to są fajne wypuś, wypuszczenia w ogóle, bo on, bo on nie pyta go coś konkretnie, bo on wie, ucha, bo on wie, że wystarczy tam po prostu tak popchnąć tę kulkę, nie? jak w bilardzie, tak popchnie i potem trochę przypadkowość, bo to jest takie to rozbicie. Takie ale trzeba w miarę uprawdopodobnić, czyli wycelować w dobre miejsce, żeby się dobrze rozeszły te kulki, ale tam wiele do roboty nie ma, więc chciałem Pana zapytać o to, co stało się w czasie obrad, a w czasie obrad wiemy co się tam stało, w sensie, bo to były po tych obradach dotyczących smoleńskiej, smoleńskiego kłamstwa i tak dalej. No więc oczywiście uruchomiony natychmiast Kowalski zaczął tam sypać, że to co się dzieje to jest tam prorosyjska agentura tam i tak dalej, tak pierdzieli tam jakieś tam, że, że, aha, że Antoni Macierewicz wielkim człowiekiem jest i należą mu się pochwały, a wy to robicie jakieś tam straszne rzeczy, kłamiecie wszyscy i tak dalej, a poza tym ten raport, ten miar, ten test wykonany u Amerykanów, on trafił w ogóle do tego raportu. No to Radomir Wit pyta, a czy pan czytał ten raport? I tu Kowalskiego zawiodła jego, jego, zawiodł jego instynkt, bo on wiedział, że i tak zaraz wchodzi tam do pomieszczenia i zamknie drzwi, w związku z czym jakby był fachowcem takim już, jakby był już taki dorobiony do końca już swój pisowiec, to by powiedział tak i zamknął drzwi i poszłoby tak i nie byłoby o czym gadać. A on stwierdził głupotę, bo powiedział... Główne tezy, że zapoznał się z głównymi tezami. No, to, to Radomir Wit od razu już dostał piłkę zagraną nad siatkę, mówi: No, ale jak? To, to, to pan nie czytał, a skąd pan wie, że tam wszystko jest zawarte? Nie? No, bo mi tam Maciej powiedział: A, no, dobrze. A zapoznał, a coś tam, ale myśmy w tym, my tam pokazywaliśmy, że tak nie było. Na co Kowalski stwierdził, że TVN kłamie, pokazujecie coś, czego w ogóle co nie ma miejsca. Na co, a widział pan ten reportaż? Nie oglądam TVN-u. I w związku z czym ten Radomir jeszcze, aha, no to ale to jak? No więc tak, potem pomylił raport Macierewicza z, reporta- z, raport- z reportażem TVN-u i tak dalej, i tak dalej. On wraca z teką, z teką Pawle Kuczyński niestety i w nagrodę za to, co się od Janie Pawliło, tam za tą obronę niezłomną postawę w obronie Macierewicza, został powołany, rozumiecie, bo nie tylko w kościele są powołania, powołania są również w rządzie i został powołany, rozumiecie, na stanowisku, na stanowisko chyba podsekretarza, czy sekretarza, Stanu w ministerstwie w ministerstwie rolnictwa, w randze wiceministra zresztą w miejsce pana Kaczmarczyka, który, który kopsnął się traktorem i za to zapłacił trochę tą swoją posadą, chociaż żeby mu zrównoważyć, żeby było jasne, żeby Kaczmarczykowi zrównoważyć tam finansowy jakiś aspekt tego i możliwość wpływania na coś, dosłownie nawet wpływania, ponieważ to zapewnili mu od razu z tego samego dnia. Tu go odwołali z Ministerstwa Rolnictwa, ale powołali go jako posła do trzech różnych komisji sejmowych, w tym do rybołówstwa chyba, do mienia narodowego i tam czegoś jeszcze, nieważne zresztą, w każdy, za każdą dostaje się dodatkowy pieniądz i w każda gwarantuje jakieś tam wpływy, prawda, bo można powiedzieć, że tam się będzie rozmawiała z jakimś amatorem, no ja będę właśnie tutaj decydował o tym, czy ślimaki to ryby, czy i tak dalej, i bardzo proszę o pewną gratyfikację. Ciekawe, co jego brat teraz zrobi z taką funkcją, bo brat, jak miał brata w ministerstwie, w ministerstwie rolnictwa, no to jakby było tak po linii, prawda? Teraz e, ciekawe, co, e, co będzie, przerzuci się na rybactwo, na rybołówstwo. E, nie wiadomo, trzeba obserwować brata e, pana ministra, e, czy zaczął inwestować już w, w kutry, e, czy coś takiego, bo inwestycja w kutry jest też, może być też opłacalna, bo wcale to nie muszą być e, jakieś wybitne kutry. To wystarczy, że to będą kutry e, e, takie. Trochę ze sklejki, to można jest zrobić na upartego nawet z tych ławeczek. Akurat 16 jest to, można 16 kutrów zrobić z tych z tych z tych ławeczek, Jarosławeczek, można zrobić i wtedy od takiego kutra, potem zgłasza się do Unii Europejskiej, że ma się kuter i ten kuter jest sprawny i w ogóle działa i jeżeli Unia Europejska zapłaci odpowiednie pieniądze i będzie utrzymywała tam miesięczne, będzie płaciła rocznie tam jakiś deputat czy coś tam, to mogę nie łowić, bo tam chodzi o to, żeby nie łowili teraz, nie? to mogę nie łowić i, i wtedy dostaję pieniądze. Także inwestycja w Kutry może być, bo to ja wiem, że chodzi o to, że te kutry muszą być tam z dziada, pradziada, czy tam ileś lat musiało się już prowadzić taką działalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale przecież od tego jest komisja, żeby dać odpowiednie na przykład pozwolenia i tak dalej, antydatować, że się okaże, że on od 2000 od 2000 12 roku jego rodzina, jego rodzina łowi. Tutaj Julie mówi, kutry rybackie nie są dobrą inwestycją, ale są dobrą w tym aspekcie, o którym ja mówiłem. to właśnie chodzi o to, że się nie narobisz, ale żeby zdobyć takie zaświadczenie, że miałeś taki kuter już od 1919 roku, że już twoi dziadowie łowili, a to przecież minister od tego jest, żeby to załatwiać, takie rzeczy, to wtedy Unia Europejska płaci, żebyś nie pływał w tej w tej mętnej cokolwiek w wodzie. W związku z czym, w związku z czym jest, jest przyjemnie, jest wesoło, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jak w związku z, z tym awansem, kolejnym zresztą awansem ministra już teraz Janusa Kołowskiego. Mam dwie refleksje, tak z grubsza. Zebrały mi się w głowie dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że, że ten awans jego na coś w, sekretar- w rodzaju sekretarza stanu, wiceministra, chyba jednak, że chyba jednak dobrze się stało, że ta afera, że ta afera traktorowa i tak dalej nie dotyczyła jakiegoś wiceministra w, w tym w edukacji, prawda? Bo myślę, że tego bym nie zdzierżył żeby w sensie takim nie, chyba by mnie przebrnął już przez to, żeby Kołolski był wiceministrem edukacji. Znaczy wiecie, no, on tam przy czarnku wielkiej krzywdy nie zrobi, ale mi chodziłoby o sam takie jakieś, jakieś samopoczucie moje po prostu, już tego bym nie zniósł, więc dobrze, że ten, że ten traktor że ten traktor był przypadł w udziale wiceministrowi rolnictwa akurat. No i jeszcze jest taka wątpliwość mała, czy aby sam ten traktor na przykład nie mógłby być lepszym wiceministrem rolnictwa. Ten traktor ma większe doświadczenie w rolnictwie prawdopodobnie, mimo że jest nowy, ma większe możliwości dotyczące rolnictwa. Ten traktor jest pod każdym względem chyba lepszy, niż niż Kowalski. Nawet przepala mniej, podejrzewam, bo tam tyle co benzyna, można to jakoś tam oszacować, a Kowalski nie wiadomo, ile będzie podatników kosztował, więc więc tego możemy się trochę bać. Kupmy kuter, nazwę już mamy przecież, kuter, noga, brawo! Mateusz oczywiście jest szczęśliwy z takiego powodu. Ziobro trzyma kaczora za jądra. Guitar Jam Session tutaj taki taki wniosek wysnuł, a ja w ogóle nie chcę sobie wyobrażać takich rzeczy, kto kto tam kogo trzyma za jądra. Traktor lepszy, bo nie kłamie, tego nie można być pewnym, Aniu, ponieważ w samochodach teraz tych takich są elektroniki dużo i na przykład tam coś mu się zaświeci, a się okaże, że to po prostu przepaliła się jakaś żaróweczka, albo się nie zaświeci i tak dalej. Politycy na kombajny do Epne pisze Jerzyniew w odpowiedzi na wpis Bajewerga, że nauczyciele na traktory, na nauczyciele na traktory, Janusz Kowalski do obory. Swoją drogą trzeba przyznać, że jak się zastanawiali tam kogo dać na to stanowisko wiceministra, to Pewnie, znaczy nie to, żebyśmy się zastanawiali, żebym ja się tam zastanawiał, o tym, jak przebiegał proces rekrutacji na stanowisko wiceministra w rolnictwie, bo wiadomo, że było tam kto tam się zgłosił, albo kogo tam zapytali tego ziobre, czy tam kogoś, nie wiadomo, wiadomo, że jedno, co wiadomo, że to na pewno nie po umiejętnościach, czy tam nie po kompetencjach, prawda? Tylko dlatego, że jakiś taki polityczny tam czy koleżeński wybór po prostu padł. ale jak tak myślę. Jak oni, jak to przebiegało, nie? Jak tam padało to nazwisko Kołowski. To muszę wam powiedzieć, że aż mi się chce napisać kolejny odcinek polityki od dupy strony, bo to musiała być fantastyczna, taka przejmująca rozmowa, nie? jak ktoś sobie zdawał sprawę, ten akurat ten minister rolnictwa jest idiotą, więc, więc jemu tam wszystko jedno, kto będzie tam koło niego siedział, czy tam siedział, leżał, stał, to, to on to wali, ale bo to, bo to tak i zryja i, i zrozumiał idiota i w związku z czym tam się nie przejmował, ale w ogóle jak tam wpadało, tak, no to kogo robimy tam Kowalski, który nagle wpadł po pomysł, Kowalski, nie? I teraz tak wiecie, jak delikatnie powiedzieć, że, że idiotów jest już wystarczająco, ale oni z nami pewnie nie wiedzą, że on jest idiotą, skoro jest jakoś tam użyteczny, to, to dla nich jest to wszystko jedno. No ale fajnie, fajnie że mamy nowego wiceministra, jesteśmy dzięki temu, dzięki temu, jesteśmy jakoś tam bezpieczniejsi, mamy mamy rolnictwo, mamy rolnictwo, Rolnictwo mamy jakby opanowane po prostu. Swoją drogą, swoją drogą, dlaczego Kowalski nie może być wiceministrem we wszystkich ministerstwach? Ja bym tak zaproponował, żeby to w ten sposób się odbywało, że Kowalski będzie takim nadwiceministrem. i To, mi się, to by mi się bardzo, bardzo spodobało. Czesinku, daj spokój połóż się po prostu, leż sobie, niech ci będzie wygodnie, mniętko, ale już dziury tam, nie, nie musisz robić, no, no weź, się połóż, chłopaku, także, no to co, no to patrzcie, część pojebawczo-zapoznawczą mamy już za sobą, moglibyśmy mieć, gdyby nie tu wpis Elki, w którym Elka przeprasza, że, że tak od czapy, ale nie mogę tego przemilczeć. Zmilczeć. Podobno podjęto decyzję o likwidacji produkcji polskich krabów, tak tych samych, które tak świetnie sprawdzają się na Ukrainie, w Ukrainie. Tego nie jestem pewien. Nie wierzyłbym tak od razu na na pierwszy. ten, bo skąd to info musiałabyś mi powiedzieć, bo, bo, bo to by było teraz zbyt oczywiste, zbyt oczywiste działanie takie agenturalne, to byłoby zbyt oczywiste, tak nawet jak na, chyba naszą, tą, też to słyszałam, dziś w Superekspresie, a no to tak, Superekspres, to nie powołujmy się na Superekspres, chyba że chcemy z kogoś jaja sobie porobić, to będzie dobrze, to wtedy na Superekspres możemy się powołać, to jest jedna z najgłupszych gazet, która pojawiła się chyba w historii, stoi w ogóle świata, która która sobie tam pisze, co co chce i w ogóle za nic nie odpowiadają, także także to jest, z nimi się nawet już nikt nie procesuje, poważnie, ich nawet nie traktują poważnie ci wszyscy celebryci, czy tam inni rzeczy, oni nie traktują ich poważnie, oni wiedzą, że, że ludzkość tak czyta to jako jak komiksy takie po prostu, czy to coś tam dobra, zapomnij zaraz i, i po wszystkim, no serio, to, to super ekwizja, poczekałbym po, poczekałbym na jakiś inny tamten, że oni podawali to za jakieś innym, że powoływali się na poważne źródło, no nie, powołać się też każdy może, no. Że, że tak jest. No. Zobaczymy, jeżeli, jeżeli, jeżeli to się potwierdzi, no to będzie dziwne co najmniej. To nawet nie będzie, nie będzie, nie chodzi o to, to zło, tylko to będzie dziwna taka, taka wprost działanie pro, prosowieckie. Dobra, to część pojebawczą, zapoznawczą mamy mamy ogarniętą. Dzisiaj jest, jak, jako się rzekło, dzień blusa, dzień yy, Czyli urodziny B.B. Kinga, dzień bluesa. Może zaczniemy zatem właśnie od bluesowej nutki. Koko Montoya. Pamiętacie takiego człowieka? Znacie takiego człowieka? Jeden z lepszych muzyków, taki i typowy taki sharpy bluesman. Koko Montoya.
1: Think it over and over And it adds up to one big line You may not know it, baby But you've been leaving lots of clues Well, enough is enough This time I ain't gonna do And the words go down like wine, wine But my gut feeling tells me I just drank some turpentine Try to make me a fool From my head down to my shoes But enough is enough This time I ain't gonna lose I let it slide one time before, you didn't think I knew, it never was a secret girl, that you lay down like you do.
0: To no i ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach epny, i rozumach, mam nadzieję. Epny, I jestem epny, szczęśliwy, że tu ze mną epny, jesteście epny, w tym głosie szczerej słowiańskiej szydery. Epny, tutaj przyglądam, przeglądam na główki, na gazeta, czytam na czacie jaki to majsterszy cymbalstwa, na przykład papież Franciszek zapytany o Rosję w odpowiedzi złapał się za nos. Tak jest, to są fantastyczne. Natomiast, natomiast jest też kwestia, że obudził się ten Franco, czy tam Bergolio, obudził się i stwierdził, że wysyłanie broni do Ukrainy w celach samoobrony jest moralnie dopuszczalne. Franciszek Piona, czy tylko w mojej okolicy występuje brak samogonu, czy też taki problem dotyczy innych? Jak jak tak, to mus jutro ze Zdzichem zasiadać przy aparaturze, proszę jakogo, a może i już dzisiaj wieczorem? No trzeba, to zawsze się przyda, tylko że cholera cukru do tego trzeba, a to trochę podraża produkcję niestety. Niestety tak tak to już jest złe, idzie niestety, więc trzeba zapobiegać, prawda? Duch puszczy, czy jak to się nazywa, oddech puszczy jest potrzebny społeczeństwu, choćby po to, żeby rozwiązać języki prawda, bo, bo inaczej człowiek, ja na przykład tak mam i się nie, tego nie wstydzę, że nie potrafię mówić w tak zwanych językach. Kiedyś czasami, czasami mi się udawało mówić w językach, nie były to... Jakieś wyrafinowane wypowiedzi, ale udawało mi się nawet wywiady przeprowadzałem. Natomiast nie jestem, nie jestem, nie odważyłbym się wyjść publicznie i na przykład wygłosić jakieś przemówienie po angielsku. I nie dlatego się śmieję z cymbała jakiego, że, że nie wiem, brzydko mówi po angielsku, na przykład z akcentem tam twardo i tak dalej, i tak dalej. Tylko dlatego się śmieję, że to jest taki typowy przykład człowieka, który tak bardzo kurwa chce, że, że on się w stanie jest ośmieszyć, zrobić sobie samą krzywdę i jakby nie czuje tego, nie czuje poziomu żenady. To również o tym świadczy. No, takie przemówienie, no to proszę was, jakogo nie wiem, co robił w tym czasie tłumacz, znaczy wyobraźcie sobie, tłumacza, który tam siedzi. Mówiło się, że Tłumaczenie Lecha Wałęsy z polskiego na zagraniczny jest bolesnym doświadczeniem. Kiedyś w latach 90. rozmawiałem z gościem, który zajmował się kiedyś tłumaczeniem Lecha Wałęsy na jakiejś konferencji kiedy tam wiecie, on mówił do tych słuchawek, co tam ludzie nakładają sobie i on akurat miał, to był tłumacz z polskiego na francuski i on opowiadał, że faktycznie jest to duże wyzwanie, ratowały sytuacje często to, że Oni dostawali przemówienia przed imprezem, ale nie nie dostawali na przykład od Wałęsy, bardzo rzadko się dostawało, a jak się już dostało, to i tak było ono, to co dostali na papierze było luźno związane z tym, co on mówił faktycznie. Niektórzy szli na łatwiznę i po prostu odczytywali to, co było napisane, niezależnie od tego, co on tam opowiadał, ale jednak część próbowała symultany robić i faktycznie to było wyzwanie ale wyzwaniem byłoby również podejrzewam wytłumaczenie tego z angielskiego na angielski
2: indeed indeed, there is something which i don't agree with with hungarian government however you don't feel better because for instance people from your party were uh, for instance in poland uh, uh, people from communist regime uh, russia communist regime and and one of them today Uh, try to uh, say to us that. Uh, try, to le- uh, try to learn uh, and try to say that he knows everything about democracy uh, so you, you know you, uh, that is the first thing and second thing is still uh, the main question do you, uh, do you, uh, do you understand that democracy uh, is when you can uh, when you agree with people's verdict the people's verdict is as you know Orban is once again the prime minister. This is real democracy.
0: No to powiem wam, ja tam zrozumiałem, bo jak sam nie umiem po angielsku, to, to zrozumiałem kogoś, kto nie umie. Dobrze, ale to, że ten człowiek po prostu stara się występować w ten sposób, naprawdę, tam akurat w, 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 w tym w tym parlamencie europejskim, po to jest tak to zorganizowane, że każdy mówi jak jak Wajda. Będę mówił po polsku, bo myślę po polsku i tam każdy, jak się nie czuje na siłach mówieniu po zagranicznemu, to to nie mówi i nie musi, i nie ma wstydu po prostu powiedzieć w swoim języku. Nawet, nie wiem, Donald Tusk, który się nauczył mówić w językach, też czasami jak było coś trudniejszego, występował na początku mówiąc po polsku jako ten już tam nadkomisarz. Po prostu... Po prostu tak to działa, ale jak się niektórzy właśnie to jest. To, są, to jest ta słoma z buciorów i to jest ta, ten taki takie udowadnianie komuś na siłę, że jest, że jest się kimś więcej niż się jest. To jest takie typowe takie właśnie udowadnianie właśnie, żeby udowodnić, że ja jestem lepszy, że niż jestem, prawda w rzeczywistości. Potem to niestety wychodzi tak jak tutaj na tym filmiku. Wychodzi żenująco i i się nie da tego po prostu jakoś, nie da się tego wyjaśnić inaczej, prawda, bo to ta pani, która była w szoku, nie wiedziała o co chodzi, bo do niej coś tam pokazywał palcem, ale dlatego mówię, ja się nie śmieję z tego, że on mówi brzydko po angielsku. Ja się śmieję oczywiście z tego, że on nie umie mówić po angielsku, a jednak próbuje i, i to jest właśnie taki bardzo taki, taki drobnomieszczański klimacik, że, że tam się napinam i tak dalej. Nie ma powodu najmniejszego. Ja jak jestem gdzieś, rozmawiam z zagranicznymi, to mówię, że, że przepraszam, nie znam narzecza i nie będę się tutaj nie będę tutaj udawał. Może się boi, że tłumacz jest lewicowy. Tutaj tego by nie przeżył tłumacz nawet narodowiec po prostu. To tak jak, jakby oglądać krzyżaków z chińskimi napisami. I już bardzo dobre przemówienie Kliczki wczoraj Waldek tutaj donosi. W ogóle było wystąpienie wczoraj, pamiętam, w Poczdamie Kliczko Odebrał nagrodę dla całego tam ukraińskiego narodu i tak dalej. I o laudację poprosił, zaprosił do wygłoszenia laudacji naszego byłego premiera, czyli pana Donalda Tuska, który po polsku powiedział, Muszę wam powiedzieć, że na początku mnie tak zdumiało to, bo się tak przyzwyczaiłem, tak się przyzwyczaiłem do tego, że polscy politycy gadają wszystko na rynek wewnętrzny. Wiecie, na rynek wewnętrzny tylko. Że jak, jak zaczął opowiadać o tych Niemczech, o, o braku ich zdecydowania i tak dalej, zaczął połajankę w stronę Niemiec, to ja tak zawsze myślę, kurczę dlaczego on nie mówi o pisie, wiecie o co chodzi? Ja się złapałem się na tym, że, że też jestem taki że nie podoba mi się, że, że nasz polityk wystąpił i nie powiedział nic, że jebać pis, wiecie o co chodzi. A, przy, a to przecież nie, ani miejsca, ani czas był na to. Za to bardzo dobrze podsumował, podsumował niemieckie brak niemieckich starań o. o przyszłość Ukrainy. Kliczko faktycznie bardzo dobrze też wystąpił. No i wczoraj też było wystąpienie pani von der Leyen, która stwierdziła i teraz media publiczne w Polsce po prostu dostały pierdolca, bo powiedzieli, powiedziała, że trzeba było słuchać i tam oni mówią o innych, szeregu innych osób, ale że trzeba było słuchać Polski, że nasza, nasza narracja, nasza Nasze zdanie jest najważniejsze. Nie nasze, przepraszam, tylko PiSu. Profesor Lech Kaczyński cały czas tam się odbywa. I, i to jest, to jest główne, co tam po tym Poczdamie zostało. No i się śmieją oczywiście, że Scholz stoi, jako że Scholz teraz stoi na straży granic nienaruszalności granic polskich, bo wczoraj epny, też się wypowiedział, że patrzę w oczy Tuska epny, i epny, mam nadzieję, że przypilnuje, żeby nikt nie grzebał epny, w, epny, w kwestii granic. Epny, zagroził nim mniej, nie więcej, tylko zagroził trochę, że jak epny, ruszy się te reparacje, to będzie epny, powrót do, epny, do mówienia o granicach. Epny, z tym jednak, że że to Polacy, przypominam, zaczęli grzebać przy granicach, jeśli chodzi o konflikt graniczny z Czechami. Przypominam, że 316 hektarów chcemy im upominamy się o tę ziemię i żadnej rekompensaty finansowej, bo ani pięć ziemi nie oddamy, która się nam słusznie należy. Tak uznano, że tak, że tak będzie. No więc. No więc trzymajmy kciuki za to, żeby żeby się naszemu Tuskowi udało powstrzymać Scholza od naruszenia granic. Nawet się gmyz, rozumiecie, wy, wyzłośliwił na temat Scholza, że w Poczdamie, Sitz to ogłosił, no ale akurat gmyzem będziemy się przejmować najmniej. Bardziej przyznam, zdumiała mnie zdumiała mnie sytuacja związana z, z panem kolejnym, kolejnym wpisem niejakiego, niejakiego Piaseckiego Konrada, o którym tutaj już wielokrotnie mówiliśmy, że to jakaś powoli się zaczyna jakiś aberracyjny już taki na na maksa klimacik, bo pamiętacie, że wczoraj pani Moskwa wystąpiła z propozycją dla społeczeństwa, że dużo zdrowiej generalnie jest jak jest w domu chłodniej, prawda, Nie, nie ma co się przejmować i powiedziała, że można sparafrazować to też, że zgodziła się na podwyższenie utrzymanych temperatur w domu do 27 stopni, prawda? 19 w dzień, 8 w nocy i w ciągu dnia można mieć w ten sposób osiągnąć 27, więc w związku z czym ona stwierdziła, że w ogóle zdrowie jest, że, że trzeba oszczędzać ogrzewanie, w związku z czym fajnie by było jakby 19 stopni góra dociągać i nie szaleć z z tym węglem i nie szaleć z tym ogrzewaniem po prostu, bo nie ma najmniejszego powodu Pani poszła, najpierw mówiła, żeby na raty węgiel kupować, potem tam chrusty i tak dalej, i tak dalej. Teraz już doszliśmy do tego, że będą, de, będzie dystrybu- jakby to reglamentacja stopni ciepła i będzie, nie wiem, komisje zrobią, na przykład trójki jakieś społeczne ruszą, pan Duda z Solidarności wyśle swoich ludzi na miasto i na wieś, żeby z termometrami latali, jak pamiętacie, pan Anatol w znanym filmie, filmie będzie wchodził z próbnikiem tych promili, wkładał do gorzałki i wszyscy się przestraszali, że on znajdzie, że tam jest mniej niż powinno być, że wódka jest chrzczona, no więc będą tak wchodzili z takimi termometrami. Mają trochę termometrów, już po tej akcji pandemicznej, prawda, te pistoletowe takie, więc nawet nie będą musieli wchodzić do domu tylko przez dziurkę od klucza tak brzikną, zobaczą, jak będzie więcej niż 19 stopni, to będzie, będzie domiar tak zwany, będzie dopłata, domiar. No i rozumiecie wszyscy się słusznie śmieją z takich pierdół, z takiego opowiadania głupot. I słuchajcie, Konrad Piasecki postanowił ten TVN u 24. postanowił stanąć w obronie rządu, prawda? Surowe, surowcowe błędy, zaniedbania i opóźnienia to jedno, ale kwitowanie każdego wezwania do oszczędzania prądu czy ciepło albo ocieplania domów szyderstwem i stukaniem się w szczoło, to absurd. Dziś robi to cały świat, nawet ten lepiej zorganizowany i rządzony. No panie Konradzie, bardzo się cieszę, że uznał pan za stosowne, żeby bronić tego rządu. Nikt się nie śmieje z samego faktu, że ktoś mówi o tym, że warto oszczędniej żyć, że warto na przykład przyrodę chronić. Chodzi o to, że pomysły rządu na mówienie, niech pan znajdzie mi wypowiedź ministra któregoś z normalnych rządów, nie z Rosji na przykład albo z Węgier, w którym minister mówi, że należy chrust zbierać, albo że należy ograniczać ciepło w domu, że w sumie lepiej kupić sobie raz na całe życie puchową pierzynę, niż codziennie palić w kominku, prawda? Może, może takie rzeczy. Ja to skwitowałem takim hasem, i i nieprawdą jest, że dach przeciekał, prawda? Tak powinien jeszcze dopisać. I zdziwiłem się, że on ciągle znajduje, znajduje powód na to, by szukać sposobów obrony albo łagodzenia nastrojów społecznych wobec tego rządu. Mnie to naprawdę zadziwia, że taki pan Konrad znajduje na to czas i że według według tegoż dziennikarza prominentnego w Polsce on uważa, że w Polsce to nie rząd jest największym problemem i jego działania, tylko rozumiecie szydercze przytyki, pojękiwania opozycji i różne memy stukania się w głowę. To jest warte skomentowania i to jest warte dyskusji, na przykład zaprosić można Tuska do do telewizji i powiedzieć mu Panie Donaldzie, czy Pan jest głupi, że Pan się śmieje z tych zapowiedzi rządu o oszczędnościach? Są różnice między po prostu tym, że kulawy rząd, że że zły rząd, źli ludzie raz na jakiś czas powiedzą słowo w miarę prawdziwe, a czym innym jest, czym innym jest to, że widzimy rząd obskurantów, złodziei, kłamców, patologicznych, takich kłamców, którzy którzy jeszcze wciskają nagle po po serii swoich błędów koszmarnych wciskają społeczeństwu pomysł na to, żeby żeby obniżyć obniżyć temperaturę w domach, bo bo to zdrowiej jest. Jeszcze, Jeszcze minister ma na tyle bezczelności w sobie, żeby powiedzieć, że to jest zdrowie, czyli dla człowieka. Szkoda, że nie zrobili takiego programu wspólnie w ogóle z Ministerstwem, Ministerstwem Zdrowia, prawda? że przecież Państwo i tak całe lato narzekacie na upał, to, to teraz może po prostu cieszmy się tą temperaturą, że nie będzie, bo zresztą jest, jest efekt cieplarniany, prawda, w związku z czym może faktycznie tego węgla już nie będzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. To można powiedzieć, no ale wytłumaczyć ludziom, żeby obniżyli temperaturę w mieszkaniach w taki sposób ministerialny. To, to jest to jest złe, to jest głupie i absurdalne poza wszystkim, ale najgorsze z tego wszystkiego jest jest to, to, że ten pan znajduje na to czas, a nie jakby z tego robi problem, odwraca uwagę od głównych głównych problemów. Oczywiście, że w sumie ma rację, bo w sensie ta pani minister, bo taka jest prawda, 17 stopni na przykład, 18, 17, 18 stopni to jest optymalna temperatura dla większości ludzi, żeby spać sobie w niej, bo, bo jest przyjemnie, ale to nie oni będą decydować, jak ktoś chce spać w 23 stopniach, to my może spać. I oczywiście może dojść do blokowania tam, do, do różnych kłopotów energetycznych tak dalej, bo, bo może dojść, ale to jasno trzeba powiedzieć, kto do tego doprowadził. Nie dlatego, że jest wojna. Tylko dlatego, że jest zła polityka, bo wojna tego wszystkiego nie tłumaczy i i w dupie mam ich ich popiardywania. I dlatego teraz zaproszę was do wspólnego tańca, ale takiego trochę, trochę smutnego.
1: Pokazać telefon? O wadę, Czy ktoś ma
0: telefon? O tak jest w Wysokiej Strzyżowskiej. Proszę was, tak było wczoraj o 21.37. Tak się to odbywa. Tak się tam, takie się rzeczy. Tam, Nieźle, co? Może być.
3: I z radości
4: zacznę krzyczeć I z będę biegać I podskoczę aż do nieba Ja w tym oczy pozaglądam Całą radość niebu rozdam Całe światło rozdam ludziom Żeby fajnie obudzić świeży Pełen Oh Zadości. Trzeba cieszyć się najprościej Tyle rzeczy nadzwyczajnych Ile potrafimy pragnąć radości nie ma człowieka Naokoło na nas czeka Na przystankach autobusów Wśród zamyśleń naszych duszeń Ujedziowi wieczory Odnodzielnych cykłych porad Kiedy się rozłoni Kiedy się uśmiechniesz do mnie Kiedy ci popatrzę w oczy Z całej siły, z całej mocy Chodzi radość między nami I, na i ulice są bez granic Dobrotliwe słońce świeci Słońce naszym dobrych przeczuć Nasomuję ja na oko the oh.
0: O, nie widać mnie. Dlaczego? Bo nie zdjąłem tego no, zdjęcia, proszę was. Wojtko krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda jakoś tam umiejętnie wcisnąć, prawda? Bo to jest dosyć ważna sytuacja, żeby jeszcze Grubasa wcisnąć. Co z takiego jeszcze na świecie? Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj jest rocznica oczywiście czegoś, bo zawsze jest czegoś rocznica i zawsze jest coś się nadaje na obchód. Otóż dzisiaj można obejść sytuację, jeżeli byście chcieli jeszcze raz się wybrać, jeżeli byście za dawno już nie byli, jeszcze raz się wybrać do Getrzwaldu, ponieważ dzisiaj jest rocznica, rozumiecie, rocznica ostatniego objawienia się matki Giedrzwałckiej w oparach absurdu Giedrzwałckiego właśnie. Dzisiaj to był ten dzień, kiedy przyszła i była albo już do końca zniesmaczona tym, co tam się działo tymi dziewczynkami, albo uznała, że dziewczynki już są mocno mocno zdecydowane, albo po prostu dziewczynkom się skończył pomysł na, na jakieś życie. Poza tym jest jedna rzecz ważna. Otóż bardzo ważna jest sytuacja taka, że te, jak one się nazywają, cuda mogą być dopiero ogłaszane, jak się skończą, bo w trakcie trwania jeszcze nie są cudami te cuda, ponieważ nie można ich na bieżąco weryfikować. Taki jest pomysł na, na te wszystkie sytuacje. Przypominam, że chodzi o to, żeby że w Gedżaucie powiedziała pani, pani matka powiedziała, że będzie zajebiście, jak się będą wszyscy modlić. Także to pamiętajmy. Kufajki i tak dalej to są rzeczy, które powinniśmy się zabezpieczyć, żeby uniknąć przykrości związanych z ewentualnymi sytuacjami pogodowymi i u Wojtko kurzy, bo coś dymi. Nie, rączki mam tutaj. Nie, nie kurzę. Po prostu leci dym z popielniczki, w której papieros się nie zagasił. I on sobie tak... Muszę teraz poruszać, może go sprowokujemy do tego, żeby się zagasił. Być może teraz przestanie się tak dymić, bo ładny był widok, prawda Grażyno? Taki trochę jakby mgła, trochę jakby ludzie duże pieniądze płacą za to, żeby mieć taki efekt w tym, dym się, dymi, alarm pali się. Lech mówi, nie, nic się nie, nic się nie pali, już teraz w ogóle nic nie Moi drodzy. Słuchajcie, a ten fragment filmiku, który widzieliście, to oczywiście oczywiście fragmencik zapisu, który wczoraj dostałem z naszego szyderczego Giedrzwałdu, czyli z Wysokiej Strzyżowskiej, gdzie Paweł Korabiowski zorganizował miejscówkę fantastyczną na spotkanie szyderczej, szyderczych przedstawicieli. Dzisiaj podobno, podobno, podobno się... Połączą z nami. Wysłałem im kluczyk do studia. W każdym razie, będą, jak będą gotowi, to się z nami jakoś połączą. Piękny widok był właśnie z tym, z tym dymem. Aż mi żal, że zagasiłem jego papierosa. Trzeba będzie. Ten suchy lód tutaj kiedyś obstalować, wtedy dopiero będzie przyjemnie, ale pamiętajmy, Giedżwalt pomścimy to pokazanie się tej panienki najczystszej, czy tam, jak ona tam akurat była. A co to jeszcze, bo dzisiaj tak piątek trochę luźniej, a czyli możemy jeszcze powiedzieć o jakichś tych. Jak się to nazywają nagłówki? Oczywiście, onet, który, jak wiecie, uwielbiam po prostu, pasjami, jeśli chodzi o te tytuły. Proszę bardzo, oto jest tutaj. Raport, specjalny jest raport. To od Pawła Jachu dostałem. Trumna z ciałem Elżbiety II po raz ostatni wjechała do Pałacu Buckingham. I muszę Wam powiedzieć, że. Ja nie wiem czy ona już kiedyś wjeżdżała tam z ciałem Elżbiety II, czy to jest czy to jest tak, bo, bo moim zdaniem ona po raz pierwszy wjeżdża do pałacu Buckingham tak naprawdę, ale może być i ostatni, tylko że podoba mi się w każdym razie to, że z ciałem, trumna z ciałem, a nie by, zabrakło, zabrakło mi jeszcze tego elementu bardzo, taki, który byłby interesujący na pewno dla polskich czytelników kiedy ta trumna bez ciała wjechała tam do pałacu Beckingham pierwszy raz i potem drugi, ostatni raz i tak dalej. Wiemy, że jak Polacy na przykład grają w piłkę albo w siatkówkę albo w coś takiego, to mamy wiadomość na bieżąco, co jadły, co jedli i tak dalej. Tutaj też mogłoby się przydać na przykład taka relacja, co jadł człowiek, który obstalował te trumnę. Nie znalazłem też szczegółowego opisu, co uważam za duży błąd. Nie odnalazłem też szczegółowego zapisu przebiegu produkcji tej trumny. Na pewno się doczekamy tego, chyba że ktoś już znalazł to bardzo proszę, bo Musimy się doczekać na pewno, bo kiedyś pamiętam w wiadomościach chyba jeszcze nawet za poprzedniego reżimu Tuska i ten, był taki wielki materiał o jakimś Polaku, który jako jedyny rzemieślnik obstalował, bo ja wiem, czy krzesło, czy coś, jakiś w każdym razie mebel do właśnie królewskich komnat. I było pokazane jak ten pan tam wyciska to drewno, z tego drewna jakieś wyciska cuda na kiju i że on to robi. Nie pamiętam co to było, prawdę mówiąc, ale pamiętam, że człowiek stał się na chwilę, miał swoją minutę sławy, bo potem, a potem po prostu wydawał pieniądze, chociaż z drugiej strony królowie nie płacili za takie rzeczy kiedyś, prawda, bo zaszczytem było, że mógł potem opowiadać, że jestem królewskim tam cieślą, prawda, i, i to byłoby lepiej, ale w przestrzeni tak zwanej publicznej Pojawił się też, zanim przejdziemy do jakichś takich trochę czasami poważniejszych rzeczy, bo będą też takie, pojawiła się zastanawiająca instrukcja, która wyjaśnia bardzo dużą rzecz. Otóż nadleśnictwo łupawa i tutaj dla wszystkich, którzy są obecni na streamie audio, ja będę to czytał, ponieważ są popularne, ostatnio stały się instrukcje, więc ktoś przypomniał Również instrukcje nie tylko korzystania z ławeczki, ale, ale korzystania z lasu jako wcetu. Proszę was, i w ogóle ta tablica ma taki napis: przybita, jest do, do przykręcona nawet, widzę, nie przybita, do, do drewna. Oczywiście to jest to, że ona jest taka przykręcona, to wydaje mi się, że to jest fake, bo tu widzicie po bokach te dodatkowe wkręty, które nie wiem do czego miałyby być przykręcone jeszcze, ale sama tablica podobno poza tym, tym jakby przybiciem i tak dalej podobno jest prawdziwa. Zresztą o tym świadczą tutaj właśnie adresy mailowe łupawamałpaszczecinek.lasy.gov.pl. Numer telefonu jest i faksu nawet. Kurczę, kto ma jeszcze faks w Polsce? Dobrze, ale czy tu jest WC? Zadaję pytanie pytanie twórca tego i potem jak zrobić kupę w lesie. Nie wyjaśnił od razu w tytule, czy chodzi o kupę liści na przykład, bo można kupę liści, to po prostu można zrobić to grabkami albo po prostu rękami. To jest gustowna dupa narysowana też. Bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że, że to nie jest fake, chociaż Podejrzewam, że że to po prostu ktoś umiejętnie jakoś tak spreparował, zwłaszcza, że widzę, że to jest takie trochę przezroczyste i tak dalej. Ale Ale gdyby to było prawdziwe i nawet jeśli to jest fake, uwielbiam to po prostu. Kupę w lesie należy robić w następujący sposób według tej instrukcji. Idź w głąb lasu. Tu nie mylić, że w głąb, to nie znaczy, że to kapuściany głąb, tylko po prostu, żeby wejść tam między drzewa głębiej trochę. Potem oderwij kawałek mchu, rozgarnij liście. No to najpierw liście trzeba rozgadnąć, potem mech. Zrób kupę, papier zostaw razem z kupą i przykryj wszystko mchem, który usunąłeś z tego miejsca wcześniej. Na wierzchu możesz położyć kilka patyków, żeby inni nie natknęli się na niechco, się niechcący na Twoją niespodziankę. I punkt piąty. Wszyscy się cieszą. Ty, ów, lżej, las. Wygląda jak dawniej. Żuk gnojarz zje twoją kupę. Ci, którzy przyjdą tu po tobie i nie będą musieli oglądać papieżaków. Taka zadowolona mordka. Mam nadzieję, że, że to byłaby prawda, chociaż nie wierzę do końca, że ktoś takie coś zrobił, a szkoda bo to był akurat wydatek jak najbardziej uzasadniony moim skromnym zdaniem w lesie. Zdarzało mi się biegać po lesie i faktycznie ludzkość nie szanuje obuwia innych ludzi. Ale jak już mówimy o kupie w lesie, to do pewnego lasu wybrała się kupa ludzi. Kupa ludzi z przewagą kupy oczywiście, Poszli, rzecz jasna, na pielgrzymkę. Postanowili, to było w Małopolsce, To widzicie jest pod szczecinkiem, a tutaj się w Małopolsce wybrała Kupa ludzi z przewagą kupy. Wybrała się też do, żeby uczcić jedną z wielu wielu matek boskich do sanktuarium w tropiu, rozumiecie, w tropiu. Nie w trupie, tylko w tropiu. No i niestety okazało się, że jest to pielgrzymka ekstremalna, chociaż niezamierzenie. Otóż ci państwo sobie lasem chcieli skrócić drogę, czy w ogóle żeby chłodniej było, przez las przeszli i tutaj nasłane oczywiście przez jakieś diabelskie pomioty albo jakąś lewicową hołotę, która tam akurat przebywała i postanowiła zasromać tych, tych pątników, wysłano na nich oddział, oddział Szerszeni, mało tego, jak stwierdziło, jak tam ktoś stwierdził w raporcie, szerszenie były wściekłe. To czy... Mam nadzieję, że nie chodzi o to, że one wścieklice miały, wściekliznę, bo wścieklice to szerszenie bardzo łatwo. To są, to są takie zwierzątka, które bardzo łatwo uruchomić szerszenia. To jest zwierzątko tyleż niebezpieczne, co łatwe w uruchamianiu się. Dwie osoby, rozumiecie, zamiast do sanktuarium trafiły do szpitala, reszta śladem armii rosyjskiej porzuciła myśl o zdobyciu kolejnego skila na swojej mapie wiary i porzucili myśl o tym, żeby dotrzeć do sanktuarium. Skutecznie zostali zatrzymani przez przez lewicowe jakieś tam oddziały szerszeni. Rzecz się odbywała 11 września w powiecie nowosądeckim. Oni szli do sanktuarium świętych pustelników Świerada i Benedykta, czyli to jest jeden z najstarszych kościółków w Małopolsce i nad brzegiem Dunajca sobie tam myśleli, że przejdą sobie brzegiem Dunajca. I Jak pisze autor, prowadzi tam do tej, do tej świątyni urokliwa leśna ścieżka. To właśnie tam wędrówka musiała zostać przerwana. Pielgrzymi natknęli się na pokaźne gniazdo szerszeni. Pobudzone obecnością ludzi owady przeszły do ataku. Agresywne pokąsały osiem osób. Na miejscu wezwano aż cztery zastępy straży pożarnej i cztery zespoły ratownictwa medycznego. Najdotkliwiej urządzonych zostało dwóch pielgrzymów, którzy musieli zostać przetransportowani do szpitala. Po udzieleniu pomocy poszkodowanym strażacy, uwaga teraz, bo to jest kurwa, bo to jest maks w tym wszystkim. Jest sobie kurwa las, nie w tym lesie są kurwa szerszenie i zostały, uważajcie, strażacy pozbyli się gniazda agresywnych owadów z stłumnie uczęszczanej ścieżki do sanktuarium. Jak sami przyznają, interwencja była skomplikowana i niebezpieczna. Akcja, tutaj mówi pan Pan z OSP Rożnów mówi, akcja ekstremalnie trudna. Osiem osób poszkodowanych. Pomagało nam OSP Grudek nad Dunajcem, OSP Przydonica oraz zastęp JPG, to taki obrazek, jeden Nowy Sącz oraz cztery zespoły ratownictwa medycznego, powiedział ten pan i ruszyli, ruszyli drogą. Przed siebie, żeby, żeby uratować. I to jest maks, że w lesie sobie szerszenie żyły, rozumiecie, i już sobie nie żyją w lesie szerszenie, bo ludzkość musi tam przechodzić do sanktuarium, rozumiecie, a sanktuarium ma być urokliwą dróżką, ma być przeprowadzane. I I oni jakoś sobie zawsze, za każdym razem im się te kropki zlepią, że kurwa, ktoś musi zabić kogoś. To to takie zniszczyć, zabić, żeby móc dojść do jakiegoś haluna pieprzonego. I to jest... No kurczę, już przynajmniej w lesie byście zostawili te zwierzęta w spokoju. To nie, to wchodzą im do tego lasu i jeszcze je zatłuką. A swoją drogą zobaczcie na to zdjęcie, pan, który tak gustownie ubrany jest jak w amerykańskim filmie, jak widzicie straż pożarna w, tam w trupiach bardzo ma dobry sprzęt, pewnie już tam ktoś był, premier Morawiecki albo coś. ale zwróćcie uwagę na tę brykę co to jest w ogóle za samochód to, albo to jest, ja nie wiem, czy to komendant przyjeżdżał w straży pożarnej, przyjechał taką bryką za dobrą bańkę pewnie, czy być może któryś z pątników się wybrał po prostu takim samochodem, albo ksiądz dobrodziej przyjechał akurat odebrać swoje owieczki. Powiem wam, że jak zobaczyłem tę brykę, to mówię, to mi, mówię, kurde, szaleństwo jakieś na kółkach się, się zrobiło, Mustang musi być, no więc właśnie ci pątnicy to szli w intencji swoich grzechów, tak no to szerszenie to była kara boska, logiczne, no właśnie nielogiczne, ponieważ, ponieważ oni uznali, że to jest znak prawdopodobnie, żeby, żeby nie iść i zaniechali. Tej, tej dalszej drogi, co jest oczywiście, może być uznane, ja jakbym był księdzem z tamtejszej parafii byłbym autentycznie wierzący, to bym im powiedział, no ludzie, choćbym ciemną doliną szedł, zła się nie ulęknę, tak głosi najsłynniejszy, chyba jeden z najsłynniejszych fragmentów pisma Cokolwiek Świętego według niektórych, w związku z czym nie ma się chyba co zatrzymywać. Przeciwnie, właśnie wszystkie przeszkody, im więcej mamy przeszkód, to też o tym pismo mówi, im więcej mamy przeszkód, z tym większą ochotą i zapałem powinniśmy iść. I ten ksiądz, który, który by im odpuścił teraz te wycofanie się, to jest miękka faja. Zresztą Wszyscy ci pątnicy okazali się najzwyczajniej w świecie miękkimi fajami, a nie jakimiś tam wiernymi rycerzami swojego Swojego pambuka, bo, bo co to jest, skoro zobaczcie, skoro im przed szerszeniami spierdzielali, to jakby im się tam pojawił diabeł we własnej osobie, to by normalnie przez drzewa przebiegali, żeby stamtąd spadać. To jest widzicie, to jest, jesteście cieńcy, cienkie bolki, cienkie, cienkie te szerszenie powinny zostać. Oczywiście, że tak szerszenie powinny zostać, a ci ludzie powinny wypierdalać za przeproszeniem. Gdyby szerszenie zaatakowały, jakby wracali już z duszami czystymi jak Lilia, to by znaczyło, że je zesłał szatan. A teraz co? Teraz też mógł być. Zostali wystawieni na próbę i nie przeszli, nie, przeszli, no nie przetrwali tej próby. Cienkie Cienkie łośki, w tym czteroletnie dziecko, ktoś wziął tam i porządliły szerszenie. Jak można tego dziecka było nie, nie chronić, to tak w ogóle no pewnie zdali się na, zdali się na boską interwencje tutaj, no ale że Bóg nie, Bóg nie dopuści, prawda, no ale jednak Bóg uznał, ten ich Bóg w każdym razie uznał, że, że coś nie chciał się z nimi widzieć, albo nie może to właśnie ten Benedykt i ten drugi stwierdzili, że, że jakoś nie chce im się nie chcę im się rozmawiać z ludźmi, chcieli, wiecie, po to jest samotnia, żeby samemu siedzieć, więc może pan Świerat z panem Benedyktem stwierdzili, że, a wynocha mnie stąd, zainstalowali sobie obronne działa, postaci gniazd szerszenia, ludzie przyszli, ubrali, wdziali na siebie takie te kosmiczne stroje i wzięli i te szerszenie wyciągli stamtąd. Ja wiem, że szerszeń w pobliżu do Moskwa i tak dalej jest niebezpieczny, ale mogli na przykład takie gniazdo wziąć, gdzieś przesunąć w głąb lasu czy, czy coś. Skoro można iść zrobić kupę w głąb lasu, to i można chyba gniazdo szerszeni przenieść w głąb lasu, a nie po prostu wziąć, wydusić i, i po wszystkim, bo, bo, bo im się nie chciało jakichś tam innych rzeczy nie, nie zrobić. No ale ten Mustang faktycznie robi pewne wrażenie. i, i, i no, i tak to wygląda. Trzy lata, sześć minut, spektakularne wideo z przekopu mierzeje. A właśnie, bo będą otwierać teraz te ten mierzeje. I nie wiem, to jest jednymi z największych ekspertów od tego. Tam się cała telewizja publiczna przeniosła teraz na to mierzeje. W Elblągu macie niezły, niezłą okazję, jak jesteście z Elbląga, macie niezłą okazję, żeby napluć w rej Jakimowiczowi, na przykład, bo wczoraj był tam Jakimowicz. Z, z tym wujkiem sama Paskuda i epne z, z jakimś tym chyba z, nie wiem czy, z z tym zapteki chyba. Tamten, w każdym razie trzech ekspertów się wypowiadało, o, dzieliło się z narodem dumą z tego, że jest jak jest, że, że mamy wreszcie ten przekop i że w ogóle oni całe życie marzyli o tym, żeby ruskim dokopać w ten sposób, że będzie, że będzie ten przekop w i Nie wspomnieli oczywiście o tym, że to do, do Ebląga nie sięga, ale, bo to nie ma znaczenia, natomiast dzisiaj, Słuchajcie, to to już był w ogóle maks wszystkiego, bo dzisiaj porównali, uważajcie, bo to na serio jest, porównali przekop Mierzei Wiślanej do, do budowy Gdyni, no muszę wam powiedzieć, że odważna teza, ale, ale no, po nich czego mamy się, czego się mamy spodziewać? Jak mówić bez cześciu moje rodzinne strony? O, uj, no widzisz mama kozy, takie są, takie są niestety, przykrości, jak się chce żyć w mieście w którym dzieją się takie epokowe wydarzenia no to to tak już to się już musi, musi odbywać jego nie ma
5: Na z bajki świat, którym chcesz spotkać go. Nie możesz stopić wosk, i zgadywać jego twarz, aż do omdlenia rąk, aż zamąci się wzrok. Jego nie ma, nie ma go, dobrze o tym wiem.
0: Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, o tutaj, jest, głos szczerej z słowiańskiej szydery, w waszych sercach, rozumach idzie tylko. Browarka mnie rozczula, na jakoś tam tak mam, pisze Jerzyniew, a mama Kozy przyznaje się, że tego nie znała, ale to super jest, utwór nie znałam, ale notuję już do kolekcji jeszcze 12 nie ma, a wy już chlejecie? Pyta z Korei Gozer, Traveller. Nie, to oni, to oni, to jedyna barka, jedyna barka, jedyna maść, tak się nazywa ten zespół. Nazywał właściwie, bo on nie istnieje. Jak działał, to się tak nazywał. Zresztą całkiem, całkiem sympatycznie przyznacie, że to jest całkiem sympatyczny zespół. Kilka piosenek z jego repertuaru sobie słuchamy. Oj, połączyła się ekipa z, z tak zwanego z tak zwanego zlotu, zjazdu, czy jak to tam się mówi. Teraz pewnie zjazd mają po wczorajszej imprezie, to pewnie mają akurat są na zjeździe. Nie, wcale nie. Proszę bardzo, jesteśmy. Cześć. Siema.
6: Cześć wszystkim. Cześć Wojtko. Dobrze cię widzieć. Jesteśmy, jesteśmy spóźnieni dlatego że, yes.
0: <tuszę> dlatego,
6: dlatego, że mieliśmy jogę i y, jesteśmy, yes. oh, no właśnie, jest Jacek, tak, kilka osób było na jodze i, i tak właśnie dopiero dotarliśmy i zaczynamy robić śniadanie, w sensie za chwilę siadamy do śniadania i jest pięknie i cudownie. No,
7: Słońce i pogodę. Pieszo. A
6: Uzo, yy, powiem to publicznie. Wszystkim. Uzo to jest piesek, DJ. Uzo to jest mój piesek. Uzo się y, pół godziny temu wytarzał w kupie. <grym <grym> brawo! Tak, brawo! Tak, brawo on. Dobra, słuchajcie, y, puszczam komputer, y, żeby wszyscy mogli pomachać.
0: No to go nie puszczaj, bo jak go puścisz to już nikt nie będzie mu pomagać.
6: Ale można coś powiedzieć więcej. Cześć, tak, powiedzcie w ogóle jak się
0: nazywacie, kim jesteście, żeby ludzie was poznali przy okazji. Od początku jeszcze raz, Bidziej. od początku. Od początku. Dobra, Marcin. Cześć, jestem Marcin.
3: Cześć Wojtko, jestem Ewelina. Bardzo Siemanko.
0: Siemanko.
2: Cześć, Marek, znany jako Mark Rower na czacie.
0: No i oczywiście powiedzmy, szczer, powiedzmy jeszcze jasno, że to jest ten człowiek, który na Ukrainę jeździł. To jest jeździec try, Tryzuba. To też trzeba zawsze powiedzieć. Jest już kiedyś tak, staj historia.
6: Cześć Agnieszka, z tej strony pozdrawiam.
0: Cześć, kłaniam się.
6: A tutaj y, przedstawiam y, dziewczynę Mateusza.
0: To Mateusz ma dziewczynę? Nie wierzę. Dziewczyno uciekaj.
6: Ja też nie wierzyłam.
0: Nawet tylko z tej tutaj przychodzi.
1: No pozdrawiam całą szuderę oczywiście I przekazuję dalej.
0: Ta jest ze mną. Fajna, nie? A, a zajęta, dobra. A to jest Małp jak to był? Trzyma Wojtyna. To jest Jacek i Paula. Tak, chcieliśmy Was zaprosić. Jak założycie, to wpadajcie do nas, szczególnie Wojtku. Tutaj. Wiem, że nie chcesz, ale muszę sobie to powiedzieć. E, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. O, jest kul babcia, proszę jest, bardzo.
8: Jestem
6: kul babcia, staram się w każdym razie. Także pozdrawiam wszystkich bardzo cieplutko i serdecznie i przytulam do mego Serca. No. Jest, ja również. O, no. Ola. To jest Ola tutaj cała nasza właścicielka i tak, tak. nasza, gospodyni. można powiedzieć, gospodyni i robi wszystko no, dla nas, żeby było fajnie, a ja jestem Maweł. No i, i, no i chciałbym podziękować przede wszystkim Beacie, że to tak fajnie zorganizowała. To nieprawda, bo my dziękujemy gospodarzom, bo gospodarze są fantastyczni i po prostu... Tu jest mega!
0: No, zostałem
6: zawstydzony po prostu,
0: a Paweł, jeszcze wróćmy do Pawła, bo Paweł to właśnie jest twórca festiwalu Róbmy Swoje. Jestem
2: twórca. No, no,
0: festiwalu Róbmy Swoje. Chodzą osób, którzy nam pomagają i to trzeba o tym wyjaśnić. Nie jestem w tym sam. Nie?
2: No, tak ok. tak no, tak. No, nie,
0: dlatego mówię współtwórca, no, ale, ale dla nas jesteś tu jako jedyny z racji tych, tych twórców właśnie tego. A, się zajm- no, to jest, patrzcie, patrzcie, to jest, to, jest, to jest nieszczęśnik, którego głodzi ebne BJ. Znowu ebne... tak. A czym się Ola zajmujesz? Czym się Ola zajmujesz oprócz opieką tutaj nad tym przybytkiem?
3: Wiesz co, pracuję w Domu kultury, to tak od promocji, od teatrze trochę, no dużo dużo się u mnie dzieje.
0: Kultura wysoka. Kultura wysoka. A tam kto wpadł do was w czerwonej bluzie? Kto to jestem w czerwonej bluzie? A to jest nasz znajomy bluzona. pani Jakiś, Jakiś, nie wiem. Czyli jak widzicie, jak widzicie, kochani, można tam po prostu przyjść. I zobaczcie, nie wyrzucają nikogo. Przyszedł sobie koleś w czerwonej bluzie, kłaniam się, macham do ciebie ręką. Przyszedł sobie i jest, no i jest bardzo dobrze. Widzicie? Także wjeżdżajcie o następny wpada. Zobaczcie, a to Jacek jest, No to on już był. On już jest tamtej. Widzicie, soczki mają, jest i jest zapewnione. Co będziecie dzisiaj jedli na śniadanie i obiad?
6: Parówki.
0: Parówki
3: nie.
0: No ale to Paula nie będzie jadła parówek, bo Paula nie je mięsa. O. Mamy
6: takie śniadanie, że mucha nie siada. Nawet nie będziemy no, mówić, no, bo żeby muzyka nie robić. Widzę, że
0: mucha nie siada, bo na wszystkie muchy są na pewno przy uzolu teraz, ale w związku z tym to jest dobry, dobry moment, żeby właśnie sobie coś, coś zjeść bez kupy. Tylko uzola wypuśćcie na zewnątrz nie? i ją muchy wszystkie za nim polecą. Paula, dlaczego swoich piesków nie przywiozłaś?
1: Bo
0: jest jest. i on! Boże bardzo śmierdzi. To bardzo, uzol. Patrz, ale już wymyty mam nadzieję, co? Bo.
6: Nie wiem, jeszcze nie czuję. Uzol śmierdzisz, jakaś mucha przylecała, to chyba nie.
0: To jest uzol, tak jest. To jest uzol. O.
4: O, boże, tak.
0: Uzol łapie muchy. Najpierw. Widzicie, to jest do- dobry, dobra koncepcja. To jest dobra koncepcja, żeby takiego psa w kupie wymacać, a potem on będzie miał jedzenie na cały dzień. Bo muchy koło niego będą latały i sobie zje jakoś tam do równa. Do... Od kiedy w parówkach jest mięso. Właśnie, to nie będą jedni mięsa. Jaki program na dzisiaj macie? No
8: zaraz
6: kreścamy i kajaki mają grupa.
0: Kajaki?
6: Tak. no ja. O, ty w dziuple.
0: O, ty w dziuple. Macie kapoki? Bo tam nie wszyscy pływać potrafią. Od razu uprzedzam.
6: Tak, żeby bezpiecznie było.
0: Bardzo fajnie. Zobaczcie, co ty masz na czapce, Paweł? Tylko biegam i...
3: No, no, Ostatni nabytek bieg.
6: po obiegach. No.
0: No widać, że biegasz, bo taki tłusty, to ty nie jesteś, nie? No nie tak jak ty, no ale... No ale, no, ale
6: widziałem, że się i te kosulki będą coraz mniejsze podawane, to musisz o tym wiedzieć, nie?
0: O, proszę. A co tam jest napisane? Pokaż, bo ja nie widzę. Pokaż mi to. Pokaż mi to. Po, 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 po górze... U, o kurczę, ty, ty, ty biegasz te ultrabiegi
2: takie?
6: Nie. No tutaj taki Dostałem czapkę od żony i chodzę w
2: niej.
0: Nie, bo bo nie pamiętaj, nie. Że, że przy takich ultrabiegach, to z jajec się krew leje. Nie? Ostatnio tam słyszałem. No ten ten no, tam co biegał. No, nie, 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 nie. Jak się poleje to przestanę no, stale
6: biegać.
0: Nie? No. No, albo zaczniesz I szybciej, to. żeby dobiec tam gdzie dzieci wyleczą. Po prostu. Dobra, no to co? Nagracie coś tam fajnego, bo tam scenę macie, to może jakąś piosenkę wykonacie wspólnie, czy coś. Nie teraz mówię, tylko w ogóle. no. będzie żeby... nagrana
2: piosenka. Dzisiaj wspaniała i z dedykacją dla Wojtyku.
0: O, i o to chodzi, o to chodzi. Tak ma się dziać. Że... No, ja jeszcze, tylko, tylko,
6: tylko jeszcze wejdę w słowo ci, Wojtek, jak zawsze. No, trudne I... jest, ale, ale no, próbuj. No właśnie, udało mi się. Udało mi się nawet. Powiem, że ogólnie plan jest taki, że dzisiaj robimy kajaki, czyli teraz idziemy na śniadanie, później idziemy na kajaki, a później... E, do kamery, nie... nie do ekranu. Bez sensu. <laughs> <laughs> a później wieczorem robimy... Tutaj może teraz na tle tych, tych ludzków sobie stanę. O, o tutaj, o o tak, o, o. To nie jest proste, wiecie. Zawsze
0: kogoś zasłonisz, także wiesz. No właśnie,
6: w każdym razie... Mniej jedz,
0: mniej jedz.
6: No właśnie, no, powinnam nie, zdecydowanie. Ale, 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 I później mamy ognisko i na ognisku będziemy mieć dzisiaj super niespodziankę. Ludzie jeszcze nie wiedzą, ale kilka osób jest wtajemniczonych, ale niespodzianka będzie mega, naprawdę niesamowita. I nie jaka. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nagrajcie
0: tam przynajmniej.
6: Tak, tak jutro, jutro powiemy jaka, jaka niespodzianka. Tak, jutro możemy powiedzieć jaka niespodzianka. I jutro mamy, y, jutro mamy. Co my jutro robimy? Jutro, Tak, i jutro idziemy, Ola nas zabiera Ola, y, zabiera nas do schronu.
0: A co się dzieje?
2: Będziemy udało, że jest zwolić. Naszą
6: kolejką strzyżowką przejechać tylko Skrzydzowie,
3: okolice zobaczyć, wjechać do tunelu z kolowego kolejką.
6: A Czajcie, jakie tu są wspaniałe rzeczy? Po prostu. Tak, tak i jutro też będziemy na pewno robić jakieś ognisko albo, albo coś w tym stylu. I, czy jakby
0: ktoś zechciał przyjechać do, do tamto do z to jeszcze się zmieści?
6: Oczywiście, że tak.
0: Zapraszamy. No no to przyjeżdżajcie
6: Wysoka Wysopia, to jest Rzeszowska. Są dywany, wiecie, jakby coś. To... Da radę,
0: nie? Da radę się przekimać, no. no.
6: Jeżeli ktoś ma chęć jeszcze dołączyć, przyjechać. Dzisiaj kilka osób też jeszcze dojedzie i, i dotrze. Jeżeli ktoś się nie zapowiadał, a ma chęć yy, przyjechać, to wbijajcie.
0: O, Wbijajcie, no. zobaczcie, tam stoi yy, Paweł, który, który tym wszystkim yy, łącznie ze swoją żoną tam na yy, 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 zarządza. K- który, który, tym bałaganem, proszę was, ale urokliwe miejsce chyba, co?
6: Tak, jest tu pięknie. Jest naprawdę, jest wspaniale. Eee, naprawdę, jest tutaj w ogóle dom jest zrobiony z takim klimatem i w ogóle, wiecie co, ja pójdę, pokażę wszystkim, eee, pójdę na zewnątrz i wam pokażę na zewnątrz, jak to wygląda. Mam nadzieję, że zasięgu nie stracę. Proszę bardzo. Patrzcie, jakie to jest piękne.
0: Ożesz ty! No. Cudne. Tak. Zapytaj kolegę w czerwonej bluzie, czy wie, że Jezus nie zmartwychwstał, bo takie pytanie padło.
6: Dobrze. Yy, mam zapytać mam zapytać kolegę w czerwonej bluzie. Kolego w czerwonej bluzie. Cześć, jeszcze raz. Czy wiesz, że Jezus nie zmartwychwstał? Ja nie wiem, bo ja jestem
0: tu, czy nie stąd. To jest taki pan, co ci
6: powie, że nie zmartwychwstał. Ja nie słucham nikogo.
0: O. Tak, 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 tak. stracił swojego Jerokeza. Patrzcie, jak oni wyleźli. Normalnie za kamerą wyleźli. Wszyscy chcą być popularni.
6: Wszyscy.
2: No my tak. Wie, wszyscy skąd wziąłeś dziewczynę, Mateusz Mateusz, skąd tę dziewczynę wziąłeś On, Olga jest Ukrainy.
0: To jest niepojęte w ogóle, że to jest. Jest super. Nie,
8: nie,
0: jeszcze, się, się, wstrzymaj
7: się wstrzymaj się. Bardzo ładna.
0: Ona też wygląda na zdziwioną. No dobra, nie będę was zatrzymywał, bo mnie już to nudzi. Bawcie się dobrze, bawcie się dobrze, ale nagrajcie koniecznie coś, żebyśmy w poniedziałek mogli coś pokazać ludzkości. Dobrze? Ponagrywamy. Dobra,
8: ponagrywamy.
6: Jest nowy można nagrać? Tak. Trochę.
0: Super jest.
6: Nie? ponagrywamy, ponagrywamy Tutaj, porobimy filmy też jest zdjęcia tak, robiła, Dorotka, Dorotka też nagrywała jogę też tak, na... tak, także no joga
0: to tam szczyt ekspresji nie jest akurat, no ale, ale... chyba, że komuś nie wyszło, nie? to, 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 to zawsze to w życiu
6: w życiu w życiu chyba, że komuś nie wyszło. No. Dobra, słuchajcie, nie, za, nie zanudzamy. Yy, idziemy, je śniadanie. Yy, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Yy, trzymaj się, Wojtko, ściskamy. Buziaki.
0: Buziaczki. Buziaczki. O, o, ja ja, ja coś I uzor się odezwał. E, czyli e, wszystkiego, wszystkiego fajnego Wam życzę. Bawcie się dobrze. E, e, I trochę Wam zazdroszę, bo okolica jest naprawdę przefajna i chałupa Dzień. też wygląda na zjawiskową wręcz i chyba zapuszczę piosenkę, która świetnie chyba do tego klimatu pasuje akurat, czyli Alan Miles Black Velvet to jest taka właśnie, ona śpiewała też w takiej chacie właśnie tę piosenkę, także jeszcze raz bawcie się dobrze, ściskaj tam co, co chwilę ode mnie wszystkich po kolei i czekam na efekty tego wszystkiego, no i dawaj jeść swojemu chłopakowi nie, bo to Wiesz, bo przynajmniej wychud? na wyjeździe. Ale
6: od czerwca, tak? Wychód już już widać, że wychód. No
0: widać, no także dawaj mu jeść, bo to przynajmniej na wyjeździe, wiesz, przy ludziach, jak jesteście sami, no to jeszcze tamten, ale przy ludziach, to wiesz, no, także spoko. To jest właśnie DJ Ta dziewczyna, która z wami rozmawia, to jest DJ Beata J, którą znacie z czatu Beata J, po prostu. A tam z tyłu jest jej facet i jej pies. Nie wiadomo, który ważniejszy, więc. Więc, więc nie, będę, nie będę No, to trzymajcie się w takim razie. A ja puszczam piosenkę Alana Miles, Black Velvet. Bawcie się świetnie. Pa.
6: Z informacji, które dostałam od związków zawodowych, wynika, że dwa dni przed wstrzymaniem produkcji w Puławskich Azotach prezes dostał pół miliona premii.
0: Można? Można! Dwa, 500 tysięcy złotych premii. Kiedy żeście dostali taką premię? Ja nigdy takiej nie dostałem chyba rocznie, nigdy w żadnym roku tyle nie zarobiłem, ale ale, mocna sytuacja. Fajnie na tym tym zlocie, co? Wysoka, Wysoka Strzyżowska. Polecam piękne miejsce, piękna okolica, woda płynąca, woda stojąca, pole, ta, no jak się nazywa? Scena. No i fantastyczni ludzie przede wszystkim widzieliście ich uśmiechnięci jeszcze następni dzisiaj dojadą. Jeżeli chcecie, to w każdej chwili można tam podjechać. Od razu wam tu napiszę jeszcze maila, jeżeli byście chcieli, to zawsze można... O, tu jest mail bea.dvl małpa.gmail.com, piszcie maila, żeby tam wtedy dostaniecie instrukcje, jak tam dojechać, ewentualnie i tak dalej. Także bardzo, bardzo fajnie by było. Patrząc na tak zacną ekipę, jak pisze Jerzyniew, niewątpliwie przy ognisku zorganizują roraty szydercze, oczywiście, że z przyzwoitą ilością trunków wszelakich i tak trzymać, bo tutaj są domysły, co to będzie za co to będzie za niespodzianka, że niektórzy mówią o tym, że to będzie msza na przykład albo że będą te, jak się one nazywają. Te takie co? Kremówki będą na patyku, żeby zeżrzeć je przy ognisku. Ale my tutaj gadu, gadu, a rzeczy się dzieją dosyć poważne. Otóż, już za chwileczkę, już za momencik, piątek z Pan Kracym zacznie się kręcić, ale najpierw, znaczy nie, najpierw tylko się odbędzie, odbywa się seria marszów, rozumiecie, marszów dla życia i tak dalej, to się nazywa Marsz dla Życia i Rodziny i najpierw 18 września, czyli już pojutrze będzie we Warszawie, jak to się dawniej mawiało, a kilka dni później, 25 w Krakowie, taka rzecz, się dzieje pod hasłem, w ogóle na plakacie są takie zmotane dwie obrączki i hasło i ślubuję Ci, zresztą nieładnie jest i ślubuję Ci, Tobie byłoby ładniej i na placu zamkowym i tam się odbędzie koncert zespołu Arkanoego jeszcze, a potem finał się odbędzie o 13.00. Oczywiście mszą świętą, to mówię o tym warszawskim rzeczu. Chcemy przypomnieć, że małżeństwo jest to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny. Tak powiedział pan Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. A ja chcę panu przypomnieć, panu Ozdobie, że małżeństwo to jest wymysł bodajże 13 czy XIV-wieczny, nie, wcześniej troszeczkę XI-wieczny, chyba czy XII, wymysł, który miał który nie miał żadnego związku z Bogiem ani z żadnym boskim przykazaniem. Nie było nic takiego. Oczywiście na, na, na ten dowód można pokazać też, można spróbować znaleźć jakąś relację ze ślubu Adama i Ewy itd., dalej, którzy jak wiemy byli płodni na tyle, że powstała ludzkość. I znaczy, że ludzkość jakby przetrwała długie Lata. Nawet Noe ze swoją żoną, teoretycznie żoną, nie miał ślubu takiego certyfikowanego. W Kościele Katolickim ślub dostał rangę rangę tego, jak się to nazywa, no, jakie jest bierzmowanie, chrzest i tak dalej. To są, co to są? Te. Je, teraz zapomniałem, jakie to słowo jest, że to są no, te kolejne stadia. W każdym razie, takiego umów z Bogiem, to dostał dopiero właśnie w kilkunastu tam w wieku i to dopiero i to na dodatek jeszcze Kościół to bardzo mocno oprotestowywał sam sobie we w... Sakrament, tak jest, dziękuję bardzo. Rangę sakramentu dostał w oparach strasznej dyskusji w, w, w samym Kościele, ponieważ sakrament, żeby można było kobietę się pobrać z kobietą i tak dalej, która jest w tradycji katolickiej nośniczką nośliczką grzechu, która miała, które w kościele miały wtedy jeszcze też ograniczenia, że nie mogły wejść do całego kościoła i tak dalej, i tak dalej. To się stało dopiero na początku, kiedy jeden z władców wymyślił to w Anglii zresztą, wymyślił, że chodzi o ciągłość władzy, prawda? Wtedy się grzili ludzie, oczywiście pod pod hasłem pod hasłem, pod hasłem, jak się to nazywa, takiego, no, katolickich, tam chrześcijańskich wartości, grzili się na potęgę, w związku z czym mieli dzieci z różnych małżeństw, z różnych, znaczy z różnych związków i tak dalej, bardziej formalnych lub nieformalnych. Ale chodziło teraz o to, żeby wykluczyć, żeby zmniejszyć szanse na wojny, takie między braćmi i tak dalej, tak dalej, żeby konkretnie można było powiedzieć, ten jest. Namaszczony, a tamten nie jest. W tym celu to władca poprosił, wcześniej były takie tylko momenty, że Kościół mógł pobłogosławić, może niektórzy bez, nie było takiego przymusu, były związki nieformalne generalnie, tylko sobie obiecywali i po wszystkim robili jakąś uroczystość w domu, gdziekolwiek i było wszystko w porządku i to w majestacie i prawa i Kościół do tego nic nie miał, w ogóle ogóle wynocha była. Dopiero właśnie tam w tym XII wieku zaczęto o tym w ogóle rozmawiać na zasadzie takiej, że że to miało pilnować przed, przed zbyt dużą liczbą ewentualnych kandydatów do Wiary, jedna żona musiała zostać, jedna linia musiała zostać uznana za spadkobierców. Tylko o to chodziło. I to pierwszy raz, to zresztą nie Kościół upomniał się do władcy, tylko władca się skierował do do Kościoła. Mówi weźcie mi pobłogosławcie tutaj, że to będzie mój mój prawowity, prawowity potomek i spadkobierca. I tak się to zaczęło. Potem były takie dyskusje, potem Kościół po prostu Przejął papież, wtedy chyba Grzegorz tam był chyba wtedy, albo, albo najbezpieczniej byłoby zawsze powiedzieć Pius, bo zawsze był któryś z Piusów. I, 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 i chodziło o to, że papież stwierdził, że to jest bardzo dobry moment na kolejne bliższe związanie związanie władzy z, z ołtarzem. I to jest to są oficjalne dokumenty. nie jest, że ja tutaj coś opowiadam, opowiadam jakieś przy, przygody. Wojtko, ale teraz też sobie obiecują tylko w obecności księdza. To nie do końca tak, znaczy tak to brzmi, ale ksiądz, ja to majestatem kościoła i tak dalej uświęcam. Taką wygłasza formułę, którą oni sobie przysięgają, ale I z tego to się właśnie czyni sakrament, że on jakby potwierdza to autorytetem Kościoła i autorytetem Boga. On to potwierdza i to jest właśnie ten moment moment sakramentu, bo przecież pierwsza komunia czy coś tam, to też nie jest tak, że ksiądz, ksiądz w was wstępuje. Zdarzają się takie przypadki niestety, i oni za to nie siedzą. Ale nie ksiądz Was wstępuje, tylko duch święt i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, ale chodzi o to, że sakramentem to się stało chyba dopiero w XV wieku, czy XIV, i to przy wtórze wielkiej krytyki tej możliwości, dlatego się brało na przykład ślub, się brało przed Kościołem. I dopiero poślubiona kobieta w ten sposób mogła wejść do kościoła, i tam odbywało się właśnie to potwierdzenie, i tak dalej, żeby ona nie wchodziła tam nieczysta, żeby nie można było udzielać takiego sakramentu nieczystej osobie. W każdym razie, w każdym razie. To był był jedyny powód. Na przykład ciżba taka wiejska, miejska w ogóle nie nie była brana pod uwagę przez długi czas przez przez Kler, przez kościelnych. Jakby nie, nie miało to znaczenia. Dopiero później w ramach właśnie to się rozpowszechniało w ramach właśnie tego, że zobaczyli ludzie. Korzyść z tego, że właśnie mogli wykluczać pewne gałęzie w, swoim, w swojej rodzinie. A klerk, kościół, konkretnie Watykan i biskupi właściwie bardziej, pierwsi, poczuli w tym mocną, mocny powód, mocną taką, wiecie, kotwicę do mocnego związku z władzą, ponieważ od tego momentu, kiedy, kiedy ślub stał się sakramentem i kiedy tylko oni od czasu kiedy ślubu, kiedy oni przyznawali, ten autoryzowali ten ślub, kiedy oni kładli na nim tą stółę i kiedy on się okazywał gestem wobec Boga, ale za pośrednictwem Kościoła, tylko Kościół mógł co? Unieważnić taki, takie małżeństwo. Zresztą na początku nazywane również rozwodem, a nie unieważnieniem, nie bawili się w takie, w takie pierdoły. I wtedy to od od kościoła zaczęło zależeć, kto będzie prawowitym następcą tronu, kto będzie prawowitym spadkobiercą jakiejś tam ziemi, zamczyska i tak dalej. Zaczęło się kupczenie na, na skalę już taką, of, znaczy oficjalne po prostu, że za pewne dary można było, no to co u nas na przykład zrobił Kurski, prawda? Za pewne dary wobec Kościoła w postaci tam mszy i różnych takich tam transmisji w telewizorze. On dostał po pierwsze rozwód kościelny, po drugie unieważnienie małżeństwa, po drugie mógł sobie dalej w kościele piękny ślub urządzić. Tak właśnie, to, stąd się to wzięło. Wiązanie, wiązanie tradycji małżeństwa, tradycji małżeństwa z kościołem. To jest takie obskuranstwo w pierwszej w pierwszej osobie, że tak powiem. To jest, to jest wprost kradzież intelektualna. Małżeństwa były przedchrześcijańskie i polegały na umowie cywilnoprawnej zawartej między stronami. I nic w tym nie było boskiego. Nic boskiego w tym nie było. Mało tego, Kościół akceptował po pojawieniu się chrześcijaństwa przez wieki, Kościół akceptował jakby Wszedł w ten żywioł, było tak i nie robił z tego żadnej tragedii. Mało tego, jeszcze raz powtarzam, jak ktoś chciał, to mógł dla celebry, dla jakiegoś takiego zwiększenia fajności takiej sytuacji, mógł zaprosić właśnie, mógł poprosić biskupa, biskup tam uświęcał, ale to było takie coś, że, że jakby będę się za was modlił i że uświęcam ten związek mocą kościoła, ale nie miało to wiążącego prawnego żadnego tytułu. Prawny tytuł małżeństwa kościelnego to jest wiek XII, XIII, XIV, zależy od od miejsca w Europie, to tylko w Europie dotyczyło. I, i takie, są, takie są fakty. To, 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 to nie jest coś, co, z czym można dyskutować po prostu. Kościół to nie małżeństwo. To, że oni się teraz tak tego małżeństwa uczepili, że oni. Okłamiąc wprost, okłamując swoich tych wiernych, okłamując w taki paskudny sposób, bo wiecie, jak ktoś ktoś wierzy w coś i dla kogoś to jest ważne, to okłamywanie tego kogoś jest tym bardziej takie nieludzkie, tym bardziej... Godne takiego pożałowania, godne i ciosu, w pysk po prostu. To, to, to jest wykorzystywanie, to jest tak, jakby wykorzystywać niepełnosprawnych, prawda, intelektualnie. I, i, i to, jest, to jest właśnie przykre, bo ktoś ma jakiś defekt intelektualny, i, a ktoś inny to wykorzystuje właśnie. Wiecie, typu, a nie będę nawet. W każdym razie małżeństwo i Kościół nie mają ze sobą nic wspólnego z, tak po prostu poza politycznym, poza gospodarczo-politycznym aspektem całej tej sprawy i to nie uzarania, nie ma nic takiego w, w naukach, nie było to. Dopiero zostało później wpisy, dopisywane, to są dopiski, które miały sankcjonować jakby wymiar ekonomiczny całego tego przedsięwzięcia i związania związania, Tej bogatszej tej części społeczeństwa, która miała się czym dzielić, tak? Bo przecież ludziom, którzy nic nie mieli, nie zależało ani na żadnych intercyzach, ani na żadnym tym, kto będzie po nich, kto będzie po nich tam dziedziczy, no bo co ma dziedziczyć? Parę butów, no i tak się zetrą do końca życia, prawda? No więc, więc I tymi się Kościół w ogóle nie zajmował, nie uświęcał tych wszystkich, nie dbał o tym, żeby one, żeby dzieci się rodziły w imię Boże i tak dalej. To w ogóle nie miało najmniejszego znaczenia, w związku z czym te obskuranckie wydarzenia, których niestety, jak, jak widzę na przykład, jak była rozmowa ostatnio w jakiejś telewizji właśnie z kimś tam z tych marszów i tak czekałem, czy któryś dziennikarz się na tyle przygotuje, że będzie mógł w stanie powiedzieć nawet w rozmowie o małżeństwach tych jednopłciowych i tak dalej, jeżeli ktoś powołuje się nagle, nagle, no, Bo to jest proste strasznie. Ktoś by się powołał na to, że właśnie to jest chrześcijańska tradycja, że to jest jest boski nakaz i tak dalej, to żeby się ktoś raz kurde przygotował do do tej rozmowy z takim obskurantem, z takim cymbałem i powiedział nie, stary nie. To jest po prostu to jest wynik negocjacji władzy z z Kościołem, a nie nawet Kościoła z Bogiem. To nie ma nic wspólnego i to nie ma i przez tysiąc lat nie miało ponad tysiąc lat nie miało to najmniejszego znaczenia. W kontekście kontekście takich właśnie sytuacji. Ja wam chcę powiedzieć, że Mieszko nasz z Dobrawą też nie mieli ślubu kościelnego. Tam się nie odbywało ślub kościelny. Tam się odbywał, przyprowadzili mu tę te, te dobrawkę, ale generalnie chodziło o to, że on się ochrzcił i jako, jako chrześcijanin mógł się związać z tą panią. Ale tam nie było jakichś ślubów, to nam się pokazuje jakieś takie pierdoły. Nie było ślubu, wiecie, prezentów ślubnych tańców na ślubie katolickim, że tam jakaś formuła była wypowiedziana, że ja was teraz wiążę w imieniu i tak dalej, i tak dalej. To. To nie miało najmniejszego znaczenia. Tu Artur, mi piszesz oczywistość, że Wojtko, ale cała tradycja chrześcijańska jest oparta na pogańskich korzeniach. Nie ma czegoś takiego jak pogańskie korzenie. Nie ma czegoś takiego jak pogańskie korzenie. To jest humanizm, to jest po prostu historia ludzkości, a nie żadne pogańskie korzenie. To jest retoryka katolicka właśnie, chrześcijańska, albo muzułmańska. To jest retoryka wielkich religii, że coś jest, że coś jest pogańskie, a coś jest wierne. Nie, właśnie to oni są dziwni w tym całym świecie. To nie jest normą, nie jest to, że się przypisuje jakimś cudom istnienie świata, tylko normą jest to, że się żyje, a jak ktoś potrzebuje coś bardziej, to to później pojęcie ślubu to chyba bliżej współczesnościach powstały księgi parafialne. Piotrze, księgi parafialne, akurat to była jedna z mocniejszych rzeczy, one powstały w głębokim średniowieczu, powstały księgi parafialne, także każdy ksiądz miał obowiązek prowadzenia takiej takiej księgi, mało tego, tam były dużo bardziej szczegółowe te księgi niż, niż one są dzisiaj. Tam były. Zapisywane również inne dzisiaj dane, które dzisiaj określamy wrażliwymi. I tak dalej. Tam są adnotacje, były dotyczące konkretnych ludzi, kto jest tam, drzewa genealogiczne, i tak dalej. Także księgi parafialne, to tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo stara sytuacja. Dzięki księgom parafialnym, zresztą właśnie z tego głębokiego średniowiecza, już nawet można, czasami jak przetrwały gdzieś, można, to Julek na pewno też z tego korzystał, można dowiadywać o lokalnej społeczności czegoś więcej, a czasami również również o ważnych wydarzeniach które miały miejsce w, w jakiejś tam okolicy także te księgi parafialne to akurat jest jedna z najlepszych rzeczy które nam po kościele zostały w tym sensie takim historycznym no, to to się tak, tak, się to działo. Także, także to był wymóg też właśnie władzy tej, tej świeckiej. O, właśnie tu Julo teraz wpisał, bo to był też element współpracy i tak dalej, tak dalej, żeby można było robić spisy powszechne, nazwijmy to po dzisiejszemu i tak dalej. Ale też jeszcze raz powtarzam, małżeństwo nie ma nic wspólnego z, z Kościołem poza takim typowo typowo biznesowym charakterem i biznesowo-politycznym charakterem, bo zaczęli wiązać. Jeszcze raz chcę powiedzieć, chrześcijanie nie brali ślubów w kościołach, nie, nie odbywało się to w ten sposób i czasami zapraszano właśnie tak jak jeszcze raz powtórzę, czasami znamienici ludzie zapraszali takiego biskupa do tego, żeby ich uświęcił ten ich związek, znaczy poświęcił, wiecie, takie, żeby tam wygłosił formułkę taką swoją, jakąś modlitwę, każdy miał inną. I czasami, jak był jakiś ksiądz taki bliżej związany z gminem, to przychodził gdzieś tam właśnie jakieś chałupy, z nimi gorzałki się napił albo blisko tych i tam opowiadał, ale to było, to to nie było, to nie nie robiło żadnych takich rzeczy. To ja się do szkoły bardziej chodziło o samo pojęcie ślubu, to pisano kto z kim mieszka, kto z kim kim bierze, kto z kim się wiąże, ale to nie było, nadal powtarzam, że to nie było, nie miało rangi ślubu, poza tym pamiętajcie, że u nas trochę później te wszystkie rzeczy przyszły, więc, więc u nas to już już prawo jak prawo przychodziło z naszym chrześcijaństwem, to już było trochę trochę inaczej. Bardzo się mylisz, Wojtko. Widziałem mieszka pierwszego granego przez Marka Grabie, w filmie Ostatni wiking, i on brał tam ślub z dobrawą. No to prawda, że Marek Grabie faktycznie wystąpił w scenie takiego ślubu, więc muszę zweryfikować swoją swoją wiedzę i pogłębić ją o sztukę i o to co w sztuce najlepszego. A teraz coś, co jest najlepsze, co najlepszego zdarzyło się w życiu Pawła Lewapa. Otóż w jego życiu najlepszą rzeczą pewnie, domyślam się, jest Marta, córka jego, która urodziła się 17 września, czyli jutro będzie miała urodziny, ale jutro audycji nie ma, więc, więc dzisiaj zaszalejemy z prezentem od Pawła właśnie dla Marty, która wspaniałą córką musi być. Część społeczeństwa szyderczego poznała Martę również na zlocie, który był w Wałbrzychu, bo tam odwiedziła. Czasami również razem z Pawłem pojawia się podobno na bagnie, jeszcze nie widziałem na bagnie, na bagienku zoomowym i w związku z czym tata wybrał ci, Marto, piosenkę, którą podobno uwielbiasz i od której zaczynasz wiele swoich dni, a już na pewno wiele swoich przemyśleń. Piosenka jest refleksyjna i piosenka jest taka, którą by się wydawało, że że przeznaczona jest trochę bardziej dla ludzi, może w moim wieku, może trochę starszych, którzy za często czasami sięgają w przeszłość i pod kątem tej przeszłości rozważają przyszłość. Tobie mam nadzieję, że, że że, ona, że że ty nie jesteś osobą, która patrzy w przeszłość, tylko jeszcze myślisz o tym, żeby iść ryjem ahead. Bądź dobrą dobrym człowiekiem, dobrą osobą i życzę ci wszystkiego najlepszego i żeby świat cię kochał tak, jak kocha cię twój tata. Marek Grechuta, Dni, Których Nie Znamy.
9: sił, do utraty tchu tyle było chwil, gdy żałujesz ty, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są ludzie których jeszcze nie znamy. Ważne są skifu, gady, chwil, tych, na które czekamy. Tylko te długotek których jeszcze nie znamy Ważny jest kilka chwil Pewien znany ktoś Kto miał dom i sad Zgubił nagle sens I w złe chęgi wpadł Choć majątek prysu On nie stoczył się Umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że że to z nami Rozpoznać ludzi, których już nie znamy Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych Jak oddzielisz nagle rozum swój od serca Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest. Ważne Ważne te tych dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych pięknych warto które czeka. Są tylko dni, których jeszcze nie znamy
4: Ważne jest kilka
9: tych chwil.
0: Ojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach i rozumach. Katolicka okupacja, to że pięknie wyłapałeś, termin pogaństwo ma znaczenie pejoratywne, tylko w kontekście katolicyzmu, poza poza nim nie ma żadnego znaczenia. Nie tylko w kontekście katolicyzmu, poganie są również dla muzułmanów, poganie też są i tak dalej. Dla wielkich religii, dla mormonów na przykład, to w ogóle wszyscy inni ludzie poza wyznawcami, każdy, kto odszczepia się to jest poganin, tak nazywają wprost poganin, więc w związku z czym poganin jest zawsze pejoratywny w pejoratywnym określeniem dla kogoś, kto jest człowiekiem wiary. Ale to, są, to jest słowo wymyślone przez ludzi wielkich religii, czy ludzi wielkich księgi i tak dalej. W związku z czym nie używajmy takiego sformułowania w stosunku do siebie na poważnie, bo to zawartować zartować sobie zawsze możemy, zwłaszcza, że uważajcie teraz, bo to mocna sytuacja jest, niejaki Franciszek, on jest w, w randze papieża, czyli na biało biskup ubrany. Stwierdził, podpisał taki dokument, bo teraz nie wiem czy wiecie, że w Kazachstanie odbywał się taki, odbywał się taka impreza, która nazywa, która się nazywa, ja to muszę znaleźć pełną nazwę tego wydarzenia, bo to nie jest taki, nie jest taki łatwo. oni w tych nazwach są, są dobrzy. To był kongres, coś tam wielu bogów. O, jeszcze jest, siódmy już, kongres przywódców religii światowych i tradycyjnych. Kongres przywódców religii. Światowych i tradycyjnych. I oni podpisali takie coś w rodzaju takiego dokumentu, jak już sygnowali, w każdym razie taki dokument, wspólne porozumienie osiągnęli w sprawie, że przeszli od momentu, nie będziesz miał bogów innych przede mną i tak dalej, które było dość radykalnie, przyznacie, z książek historii wiecie, dość radykalnie rozumiane i przestrzegane przy pomocy zresztą miecza i innych tam różnych bardzo mniej lub bardziej wymyślnych tortur. Domagano się uznania właśnie takiej kwestii, że nie będziesz miał bogów innych przede mną. Doszli w 2022 roku, przynajmniej ręką tego białego biskupa, czyli papieża, do sformułowania uważajcie, że i to, bo to mi się bardzo podoba, że o zauważamy, zauważają, rozumiecie, to przywódcy religii światowych i tradycyjnych, religia tradycyjna stoi, bo ile światowe religie często są takie, że one odwołują się do jednego Boga, tak, do tego samego Boga zresztą, epny nawet tam wprost mówią, epny, natomiast nie, nie tylko, bo są inni, ale religie tradycyjne to mówią o wielkim Manituku, no i różnych tam, epny, 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 tam szlachetnych z bro, tam, o, u nas na przykład taką religią tradycyjną starowierstwo i tak dalej, staro epny, epny, te właśnie słowiańszczyzna i tak dalej, Też jest naturalny. Nie wiem, czy ktoś tam pojechał z z słowiańszczyzny, ale w każdym razie oni podpisali dokument, w którym jest napisane. Pamiętajcie, punkt wyjściowy. Nie będziesz miał bogów innych przede mną. Zauważamy, rozumiecie, że pluralizm, jeśli chodzi o różnice w kolorze skóry, płci, rasie, języku i kulturze jest wyrazem mądrości Boga w stworzeniu. Te cymbały, jak można w ogóle coś takiego w jednym zdaniu mówić o pluralizmie płci, skóry, koloru skóry i rasy? Co to za pluralizm jest? Ktoś sobie wybiera... A będę, czar... a, będę sobie a będę sobie... Jaki pluralizm, o co chodzi w, w, w tym... I, i, I to jest coś takiego, tylko że w drugim tym, że język i kultura na przykład, prawda? A, czyli a jakby tu w jednym, czyli co, że jak czarny to ma kulturę jakąś, czarną, to jest obłęd, wpadają z kolei w obłęd, ale bingu, uważajcie, bingu, że ten pluralizm, jeśli chodzi o różnicę, W kolorze skóry, płci, rasie, języku i kulturze, jest wyrazem mądrości Boga w stworzeniu. No chyba tutaj już powinno być Bogów, bo te religie tradycyjne nie odwołują się do tego konkretnego HWDP, prawda? Różnorodność religijna, doszli takim metodą, to jest też fantastyczne. Jak można z którego zdania, w którejkolwiek z tych świętych ksiąg mogli dojść, mogli dojść do wniosku, że, uwaga, różnorodność, cytuję teraz, różnorodność religijna jest dozwolona przez Boga i dlatego jakikolwiek przymus do określonej religii i doktryny religijnej jest niedopuszczalny. Ja pindole, co za ewolucja w ogóle. Co to, za, co to za religia jakaś porąbana. Albo zrezygnowali już z tych swoich wszystkich rzeczy, albo nie. To wtedy powiedzcie tym ludziom, którzy po kościołach chodzą, u tego ryzyka i tak dalej, że to już nie obowiązuje. To, żeby, żeby kogoś tam bić za... Za religię, albo żeby osądzać kogoś, czy ktoś miał prawo, nie miał prawa, że ktoś ma Maryjkę tą tęczową, czy nietęczową, to, to wszystko to zdejmuje. Nie, ma, nie może już obrażać was, obrażać, ta cała ustawa w polskim parlamencie, która ma przejść o tej ochronie chrześcijan, to w, w kontekście tego wpisu, który jest krańcowo sprzeczny moim zdaniem, ja, ja nie jestem teologiem z wykształcenia, całe szczęście, one są krańcowo sprzeczne z, z przykazaniami choćby, z, z księgami, w których jest, w których nie ma mowy, w których ostatnią rzeczą, której można się spodziewać po, nawet po tym miłosiernym ze Wszechmiar Dzizasie, no już nie mówię o Bogu HWDP, który wprost mówi, że każdego, kto, kto o islamie to już też, nie ten, że każdy, kto śmie przypuszczać, że, że Mahomet nie był prorokiem albo, że Allah nie jest, że to nie Allah jest Bogiem albo, że u nas tutaj, że, że to nie HWDP jest Bogiem, że Jezus nie był, nie ma, że każdego należy zgładzić po prostu. I to mówił i HWDP, i Allah i Joszka, i inni. I, każdy tak mówi, rozumiecie, z tych bogów, bo oni są przede wszystkim w tych księgach, to oni są zazdrośni strasznie. Greccy bogowie załatwiali to ewentualnie między sobą po prostu. Jeden drugiego zaszlachtował i... I okej, okay, prawda? Ale to oni nie mieszali ludzi do tego, tylko sobie załatwiali, na tym Olimpie tam kurczę zarządzali. Zresztą inni również sobie potrafili jakoś ogarnąć tę rzeczywistość, albo się nie wpindalali. Na przykład w tych księgach, tam były, w tych wspomnieniach, na przykład mówiono o tym, że chcesz, to, to, bądź, to mi bądź wierny, będziesz miał lepiej. Ja ci gwarantuję, że jak będziesz wierzył we mnie, to będzie ci lepiej, ale no jak nie chcesz, to twoja tam brocha jest. I, i, I tak dalej. Wojtko, to było tuż po tym, jak Bóg mówił o traktowaniu przez wiernych swoich niewolników. Ile wolno mu ich bić i każe za zabicie niewolnika i tak dalej. No to między innymi o tym, ale generalnie chodzi o to, że bo już nie wnikajmy o tych w tych niewolników i, i tak dalej. Chodzi o to, że wprost tam jest napisane, po prostu w każdej, że każdy, kto ma inne zdanie od mojego, nawet kto o centymetr, o milimetr występuje przeciwko moim bezpośrednim nakazom, należy go zgładzić po prostu. I, i w ogóle nie ma dyskusji. I nagle, i, i, i zobaczcie, jak mogą ludzie, Jak ludzie mogą traktować poważnie te instytucje? Ja nie mówię o samym Bogu, tylko te instytucje tych kościołów. Jak mogą traktować poważnie, jakich przedstawiciele przyjeżdżają i w drodze jakiegoś tam właśnie referendum swojego w oparciu o jakieś pisma innych, bo nie samej Biblii, tylko pisma innych tam różnych teologów, ojców Kościoła, którzy gdzieś tam wpadli na jakiś pomysł, to mówią, o, to, ta interpretacja jest teraz okej. Okay. Bo oni mają interpretację na wszystko, prawda? Każda rzecz jest interpretowana na tysiąc sposobów i do, dopasowują tylko. Ale jakie to ma... Jakie to ma poważne znaczenie. I tym, o tym mówcie z ludźmi, z ludźmi, którzy, którzy posługują się takim tą ślepą wiarą w Kościół. Może najpierw zacznijmy tych ludzi po prostu wprowadzać, w, wyprowadzać z takiego błędu, żeby, żeby zaczęli sami myśleć. Nie? Niech oni tam myślą sobie o tym Bogu, niech oni... Gdzie go, ale niech, Niech nie, nie przykładają tej miary właśnie bosko-ludzkiej, tej takiej, żeby nie przekładali to na życie codzienne, tego co mówią ci pajace. To, bo to jest niebezpieczne. To jest to, że. Oni sami podkreślają co chwilę na każdym etapie, że nie wierzą w to, co, w to, że to coś Bóg napisał. No bo jak można, z którego zdania w Biblii, z którego zdania w Biblii, które nie jest, nie ma innego zdania w kontrze, oczywiście do siebie, można wysnuć taki wniosek, że że religia różnorodność religijna jest dozwolona przez Boga i dlatego jakikolwiek przymus do określonej religii i doktryny religijnej jest niedopuszczalny. Oczywiście najprostszą rzeczą byłoby pokazać tych wszystkich klechów, którzy na przykład ten dokument papieski, który nakazuje przyłączyć wszystkich Indian, a tych, którzy się nie chcą poddać, należy łamać kołem tak długo, aż się przyznają do tego, że kochają Jezus Pana, I tak dalej, to oczywiście, ale to, wiecie, sięganie do historii to jest, to jest tyle śmieszne, bo to w memach zawsze można połączyć, prawda, te, można. Ten podpis położyć pod, pod, tą, pod to, ten dokument papieski, który nakazuje wszystkich Indian wcielać, i wszystkich, którzy zdobywają tam kawałek ziemi, gdziekolwiek gdziekolwiek jeszcze chrześcijaństwo nie dotarło, że trzeba ich siłą przymuszać do tego wszystkiego, co tym przekupują tych Afrykańczyków. Na przykład, że jak będziesz jadł opłatek, to do tego opłatka ci dołożymy jeszcze szpinak, prawda? i tak dalej. To, to wszystko stoi w takiej oczywistej sprzeczności, ale najważniejsze, że stoi w prze- sprzeczności z ich księgą własną źródłową. I dlaczego i, 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 więc jakim prawem ci ludzie mówią, uzurpują sobie prawa, prawo do stanowienia prawa? Jakim? prawem piszą teraz o tych tam rodzinie, o, o, o takim śmakiem. Oni, gdyby to była stała religia, widzicie, bardziej można już wierzyć Żydom na przykład pod tym kątem, bo oni jakoś tam w miarę, oni tam kombinują oczywiście, ale w, w, tam w, ci ortodoksyjni Żydzi przynajmniej mają jakieś tam w, w, trwały, Taki, ten, tą linię czasu mają taką jakoś niezaburzoną, chociaż też oczywiście Żydzi z kolei nauczyli się świetnie Boga oszukiwać, tak? dyskutować tam z tym Bogiem. To jest zupełnie inna sytuacja, ale tutaj katolicyzm który uzurpuje sobie prawo bycia z powrotu do roli, do roli religii państwowej i do roli takiego Bycia państwem, właściwie bycia społeczeństwem, to, to trzeba mówić o tym ludziom, trzeba po, po, pokazywać ludziom ten idiotyzm takiej sytuacji. I nie, nie po to, żeby, żeby tylko się śmiać z tego, a żeście Indian, tamten. Nie, pokazać o dzisiejszy czas. Dzisiaj jak to wygląda, jak to się różni, bo ta księga podobno jest przedwieczna i za wieczna w sensie, że, że ona ma obowiązywać dalej, a tu nic nie obowiązuje, to ona jest cała już etne prze przerobiona i to nie chodzi też o to, żeby teraz wspierać te ruchy w kościele, te ruchy zachowawcze i tak dalej, tylko żeby pokazać, bo one z kolei te ruchy zachowawcze takie mają z kolei swoje też pierdolce, na przykład msza trydencka, prawda, która tam, że trzeba jakieś takie rytuały idiotyczne, które nijak nie są opisane w ich piśmie, wywodzone są tylko z przemyśleń różnych, różnych mniejszych Większych cymbałów. I tam jeszcze oni jeszcze podpisali, rozumiecie teraz, że uczestnicy Kongresu stale solidaryzują się z wysiłkami ONZ u oraz wszystkich innych międzynarodowych, rządowych i regionalnych instytucji i organizacji, aby promować dialog między cywilizacjami i religiami, państwami i narodami. Co? to? to jest w ogóle, nie będziesz miał Boga innego przede mną i to jest proste. Kongres jako taki ma na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia w dzisiejszym świecie, ale już nie odwołując się do historii. Zauważył papież jednak, że ma też niebezpieczeństwo, ponieważ może sprawić wrażenie sakramentu supermarketu religii. Supermarket religii. On tak zauważył, że to teraz człowiek ma niby sobie wybrać tak po prostu chodzić brać trochę na półkę, na półkę, a to nie jest poprawne. Teraz on mówi, podpisali taki dokument, który do tego prowadzi, a potem mówi, to nie jest poprawne, ponieważ istnieje tylko jedna prawdziwa religia, którą jest Kościół katolicki założony przez samego Boga. I rozumiecie, i teraz odwracam, właśnie wracamy do, do, do takiego obskurantyzmu, taki, takiego totalnego kłamstwa, zakłamania. No bo jak można jednocześnie podpisać pismo, że, w którym mówi, że zauważamy, że pluralizm w kulturze jest wyrazem mądrości Boga w stworzeniu, a różnorodność religijna jest dozwolona przez Boga i dlatego jakikolwiek przymus jest niedopuszczalny. Czyli jeżeli jest dozwolona, no to, no to jak jest jedyny, jest tutaj i tak dalej, i tak dalej. To znaczy on sam głupi jest ten Bóg, no wiemy, że jeżeli miałby być taki, jak jest opisany w tych księgach, to jest głupi, więc to nie ma dwóch zdań, ale sama sytuacja jest 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 bardzo, bardzo fajna, śmieszna i mi się to podoba. Najzabawniejsze jest to, że cała religia chrześcijańska zaczęła się od obrazy uczuć religijnych. Sama podwalina tej religii, dlaczego nikt ich nie gasi tym argumentem. Gaszą ich to często tam się mówi nawet o tym kiedy Często się to podważa, tylko że to nie jest to nie jest obraza uczuć religijnych. To zjać powiem nawet, ja będę to mówił, bo to nie jest tak, że że trzeba jakiś wykładni, to nie jest obraza uczuć religijnych, tylko to jest, oni mają, mieli inny imperatyw, tak? im się Bóg objawił. I w związku z czym Bóg nie obraża jakby innych uczuć. To jest, wiecie, to jest skomplikowana taka konstrukcja kłamstwa i obskurantyzmu, więc wszystko można tak powiedzieć, więc nie są obrazą uczuć religijnych, na przykład nie jest obrazą uczucia religijnego, jeżeli ty w obecności księdza modlisz się do swojego tam innego Boga jakiegoś, tak to nie jest obraza religijna. I obrazą religijną jest wzięcie, jest mówienie. Że Twój Bóg, nie wiem, śmierdzą mu nogi na przykład, prawda? A tutaj jest na nie dojdziemy, bo to, bo to kupa śmiechu i po co, po co to gadę, bo to jest wiecie, powrót do takiej historii takich, takich sytuacji, to oni zawsze wygrają, bo mają argument na każdą rzecz, nie argument właściwie, tylko kłamstwo na każdą taką okoliczność i tak dalej. Religie są totalitarnymi ustrojami, czekam aż ktoś zrobi interpretację 1984 roku Orwella na język, jako krytyki religii, też już są takie rzeczy, powstały takie Sytuacje, które to akurat jest dosyć, dosyć znany opis to Lewicowi, tacy Lewicowi w tym sensie marksistowskim, kiedyś już, a nawet przed, dużo przed chyba w, 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 już chyba w XVIII, XIX wieku powstawały takie po prostu, takie dzieła, które opisywały takie, takie właśnie jako przykład państwa kościelnego, a potem jak już była świadomość istnienia takiego czyli jak totalitaryzm, to już powstawały też takie opracowania i dzieła. Dziękuję Wam za dziś, będziemy się słyszeli jeszcze dzisiaj, jeżeli zechcecie oczywiście dołączyć do mnie i do Piotrka Szumlewicza o 21 w resecie obywatelskim. Dzisiaj spróbujemy jak zwykle nieudolnie podsumować tydzień. Może się przynajmniej pośmiejemy. A za dzisiaj Wam oczywiście dziękuję. Dobrej zabawy życzę wszystkim, którzy są w Wysokiej Strzeżowskiej. Strzeżowskiej. Wam też życzę, którzy tam nie jesteście, ale pomyślcie, czy nie warto tam chociaż na jeden dzień wskoczyć, pobawić się z nimi. Jest weekend, jest jeszcze lato, więc może, może warto. Fajni ludzie widzieliście, uśmiechnięte twarze. No i Kolega w czerwonym, który nie wie jeszcze, że Jezus nie zmartwychwstał, bo jest przyjezdny, bo jest nie stamtąd. Więc, więc życzę, żebyście tam ewentualnie, ewentualnie wpadli do nich. A Wam wszystkim oprócz tego życzę się w udanego weekendu. Dzisiaj, jeżeli chcecie, to o 21.00 będę dostępny w, w, w resecie. Obywatelskim. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, właśnie tutaj dobrze mi ktoś przypomniał, jeżeli ma ktoś pomysły na tematy, które warto, które warto, trzeba podsumować w dzisiejszym resecie obywatelskim o 21, to przesyłajcie mi mailem na wizjatelemałpa.gmail.com albo messengerem i, i będzie, będzie. Będę wiedział, że na takie tematy jest ciśnienie, że to wam zdejmuje sen z powiek, albo że chcecie poznać moje lub Piotrka Szumlewicza zdanie w danej kwestii. A zatem co? Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Puszczamy teraz piosenkę. Przypominam, że ci jest dzień bluesa, więc możecie sobie bluesa puścić, żeby było dobrze. Życzymy wszystkiego najlepszego Marcie jeszcze raz. Pamiętaj, kurczę, żeby świat cię kochał tak jak tata cię kocha, to będziesz szczęśliwy that Szczęśliwą osobą, i żeby tak było, bardzo bym bardzo ci tego życzę I no to tak, co? Wines chyba byśmy zagrali, to będzie, będzie coś takiego skocznego, a jednocześnie z, z sensem. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli możecie dopisać się do pensji Krzyżeniaka, to pod filmem są wszystkie możliwe wszystkie. Szczęście. Także do usłyszenia i na koniec wy nas, jeżeli o bogach mówiliśmy, no to bez niej się nie odbędzie. Wszystkim bardzo dziękuję za dzisiaj. I po piosence oczywiście jeszcze czekam na Was. Wojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej d- szydery, e- p- e- p- W waszych sercach, rozumach, i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Zapraszam w poniedziałek o godzinie 10:00 tutaj właśnie. A dzisiaj jeszcze o 21.00, jeżeli chcecie, do resetu obywatelskiego, gdzie z Pioskiem Szumlewiczem spróbujemy podsumować tydzień. Piście do mnie, co tam powinno, co tam musi się znaleźć. A tymczasem pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą. A Mahomet nigdzie nie ulatywał ani żywcem, ani trupkiem, bo bo po co, gdzie i kto by go gdzie chciał. Także co, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery, a dzisiaj jest piątek, 16 dzień września 2022 roku. Trzymajcie się zdrowo i bądźcie szczęśliwi po prostu. I tyle. Nara Jezus nie stał. Andrzej Duda jest debilem.